0: Günaydın efendim. Ben Merve Yıldırım. Çalar Saat hafta sonuyla karşınızdayım. Bugün günlerden cumartesi ve tarihlerimiz 29 Ağustos 2020'yi gösteriyor. Herkese tekrar tekrar günaydın dileklerimizi iletiyoruz tüm ekip arkadaşlarımla beraber. Haftanın başlıklarını hızlıca sıralayalım. Doğu Akdeniz'de tansiyon yüksek, Atina ve Ankara ilişkileri ise pamuk ipliğine bağlı. Dün akşamdan gelen sıcak görüntüler var paylaşıyor olacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken İçişleri Bakanlığı'nın pandemi gerekçesiyle yayınladığı Kısıtlı Tören Genelgesi'ne yönelik eleştiriler halen gündemde. Her şeye rağmen pandemi tedbirleriyle Zafer Bayramı hazırlıkları da mevcut. Koronavirüse gelince Dünya Sağlık Örgütü tünelin sonunda ışık göründü. 9 aşı adayı var dedi. Ancak ülkemizdeki vaka sayılarındaki artış çok dikkat çekici. Okullarda yüz yüze eğitim hazırlığı başlarken virüslü okulların varlığı iddiaları ise çok ürkütücü. Muhalefetin vatandaşın en mühim gündemi ise tabii ki ekonomi ve boş parayla iş arayan diplomalı, diplomasız işsizler yine bu haftada umut arayışındaydı. Özellikle okul esnafı, düğün sektörü çalışanı tezgahlık içerisinde ve hatta esnaf Entübe odasında yorumu yapan bile var. Tüm bunlar karşısında Hazine ve Maliye Bakanı bittik battık lobisi açıklaması yaptı. Her başla ayrı ayrı göz atacağız efendim. Ama ne yazık ki acı bir haberle başlıyoruz güne. Önce Ağrı'dan ardından Hakkari'den iki acı haber geldi. Bir askerimiz mayına basarak bir askerimiz ise görev yaptığı mevziden düşerek şehit oldu.
1: Dur, Acı haber, Yıldırım 3 operasyonunun devam ettiği ağrıdan geldi. Arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, bölgede PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti. Mağaradaki yaşam malzemelerinin imhası sırasında patlama yaşandı. Mayına basan jandarma uzman çavuş Çetin Ak, vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Ak 35 yaşındaydı. Şehidin Türk bayraklı naaşı Erzurum Askeri Havalimanı'ndan askeri uçakla memleketi orduya uğurlandı. Şehit asker ordunun Çaybaşı ilçesinde Çaybaşı stadında düzenlenen cenaze töreni sonrası Toprağa verildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Uzman Çavuş'un şehit düştüğü operasyon Bölgesinde 5 teröristin Etkisiz hale getirildiğini duyurdu Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kars Kağızman'da kahramanlarımız Biri turuncu ikisi gri kategoride Toplam 5 teröristi bu ülkeye Bir daha kötülük yapamayacak şekilde Etkisizleştirdi diye yazdı Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkınsa 26 yaşındaydı. Hakkari Şemdinli'de görev yaptığı mevziden düştü. Şehit oldu. 6 yıldır görev yapan şehit Çıkın bekardı. Acı haberiyle yanan baba ocağına en son bir yıl önce gitmişti. Gaziantep'li şehit bugün memleketinde son yolculuğunu uğurlanacak.
0: Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve geride kalanlara da sabırlar diliyoruz efendim. Dün akşam Akdeniz'den sıcak bir görüntü geldi. Girit Adası'ndan kalkan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine doğru giden 6 F-16 uçağı tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı uçakların Yunanistan'a ait olduğunu ve Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla engellediklerini açıkladı. İşte o sıcak görüntüler şu anda Milli Savunma Bakanlığı'nın ulaştırmış olduğu görüntüleri izliyorsunuz. Yaşanan... Sıcak gelişmenin ardından bir açıklama da yaptılar. Açıklamada Türk Hava Kuvvetleri'ne ait radar sistemleri tarafından Girit Adası'na kalkan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine doğru giden 6 F-16 uçağı tespit edildiği belirtildi ve NAVTEX ilan edilen bölgeye yaklaşan söz konusu uçaklara gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs Adası'nın güneybatısında önleme yapılmıştır denildi. Uçakların Yunanistan'a ait olduğu teşhis edildi ve bölgeden uzaklaştırıldı. Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz Doğu Akdeniz'de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir denildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama. İşte bu yöndeydi dün akşam saatlerinde olduğu bu sıcak temaslar ve tabii ki halen iplerin gergin olduğunu ve şu anda e, inanılmaz stratejik konularda e, inanılmaz temaslarda bulunduğumuzu bir kez daha belirtmiş olalım. Ama Türk askeri tüm kararlılığıyla oradaki mücadelesini sürdürüyor. Hem kendi kaynaklarımıza sahip çıkabilmek hem sınırlarımızı korumak adına ciddi anlamda büyük bir mücadele söz konusu. Şimdi gazetelerimizle devam edelim efendim. Cumhuriyet gazetesiyle başlayacağız. Bu arada öncesinde bir açıklama bir hatırlatma olsun. Bugün güne önlem şart hashtag ile başladık. Tabelamız önlem şart. Hem Haberlere istinaden yorumlarınızı, hem fikirlerinizi, önerilerinizi, düşüncelerinizi Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz. Sizin gündeminizde acaba nasıl yorumlar var? Bunu da merak ediyoruz tabii ki. Cumhuriyet gazetesinden ilk detayımız geliyor. Avrupa Birliği'nden... Tek yanlı baskı Doğu Akdeniz meselesiyle alakalı işte son gelişmelerin bir yansımasını görüyoruz. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a arka çıkan Avrupa Birliği yaptırım işareti verdi. Ankara'nın yanıtıysa sert oldu. Küresel ve bölgesel aktörleri hesaba katmadan yalnızca Sarraj hükümetiyle ilişki kurarak Libya politikasında yalnızlaşan Türkiye haklarını ve çıkarlarını savunduğu Akdeniz'de de aradığı desteği bulamıyor. Almanya Başbakanı Merkel'in Avrupa Birliği üyeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlü açıklamasının ardından Avrupa Birliği yaptırım kartını gösterdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borul Berlin toplantısında Türkiye'ye karşı yaptırım hazırlamaya yönelik fikir birliği oluştu. Finansal yaptırımlar olabilir son karar 24 Eylül'de dedi. Ve Ankara ülkemizin yaptığı faaliyetleri eleştirmek ve bunları durdurmamızı talep etmek... Avrupa Birliği'nin haddine değildir tepkisini gösterdi. Bir başka gazeteden acaba bu sıcak gelişmeyle, gelişmeyle alakalı hangi yorum yapıldı derseniz bir de Sözcü Gazetesi'ne bakalım. Sözcü Gazetesi'nde de Merkel de rengini belli etti başlığını görüyoruz. Ara bulucuydu düşman kesildi. Sözde ara buluculuğa soyunan Almanya Başbakanı Yunanistan'ın lehine açıklamalar yaptı ve Avrupa Birliği'ni kışkırttı. Türkiye ile Yunanistan arasında üstlendiği arabuluculuğu aleyhimize çeviren Almanya'nın başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği üyelerine Yunanistan'ın destekleme yükümlülüğü var dedi. Merkel bu açıklamayı Türkiye'ye düşmanı Macron'la görüştükten sonra yaptı ve dışişlerimizden de bu duruma yönelik sert tepkiler geldi. Doğu Akdeniz'de Yunan provokasyonu devam ederken, Türkiye mavi vatanda geri atmıyor ve bu konuda da e, kararlı. Kararlılığının ardından bu kararlılık karşısında Yunanistanlı ipte, e, ipler e, her geçen gün daha fazla gerilmeye başlı, e, başlıyor, e, devam ediyor. Ve biliyoruz ki karşılıklı Navtex anlaşmalarının süresi uzatılmıştı. Ama Avrupa Birliği'nden gelen bu açıklama, Almanya'nın ara buluculuk sonrası yapmış olduğu açıklama iplerin daha da gerileceği sinyalini verdi diyebiliriz. Tabii ki tarafsız kalma çağrısı da Ankara'dan geldi.
2: Türkiye'nin sabrı sınanacak bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına...
3: Karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden. Yunanistan Mısır'la yaptığı korsan anlaşmayı parlamentoya taşıdı. Her fırsatta diyalog çağrısı yapan Türkiye, Atina'nın uzlaşmaz tutumuna res çekti. Oruç Reis'in görev süresini uzattı. Avrupa Birliği tarafını seçti. Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı. Haddini aşıp yaptırımla tehdit etti. Ankara çok sert yanıt verdi. Brüksel'i Yunan ve Rum yönetimlerine destek verip gerilimi tırmandırmakta suçladı. Avrupa Birliği'nin ülkemizin kendi kıta sahanlığı içinde yaptığı hidrokarbon
4: faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmamızı talep etmesi haddine değildir.
3: Bu konuda bir yetkisi yoktur. Ankara-Atina hattı gergin. Yunanistan, Fransa öncülüğündeki ülkelerin dolduruşuyla Doğu Akdeniz'de tehlikeli adımlar atmayı sürdürdü. Türkiye'nin Oruç Reis için yayınladığı yeni nafteksi kendi duyurusuyla yanıt verdi. Kendince
5: misilleme yaptı. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi risk atmayın. Yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz. Gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız.
3: Yunan hükümeti Mısır'la yaptığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını ise parlamentoda oylamaya sundu. Ana muhalefetin çekimsel kaldığı oylamada Ankara'nın yok saydığı anlaşma 178 oyla kabul edildi. Aynı saatlerde Milli Savunma Bakanlığı Atina'ya gözdağı gibi paylaşım yaptı. Ege ve Akdeniz'de gerçekleşen son eğitimleri duyurdu. Denizin üstünde
4: çakan şimşekler, taarruz helikopterlerimiz ile beyaz fırtınalar hücum botlarımız tarafından Ege ve Akdeniz'de müşterek eğitimler icra edilmiştir.
3: Milli Savunma Bakanlığı Oruç Reis paylaşımı yaptı. Açık deniz eğitimine katılan Deniz Harp Okulu öğrencilerinin sismik araştırma gemisine refakat eden donanma gemileriyle deniz eğitimi yaptığını açıkladı. Türkiye son bir buçuk ayda bölgede ondan fazla tatbikat yaptı, eğitim gerçekleştirdi. Atina, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki gövde gösterileri karşısında çaresiz. Yunanistan'ın elinden, Fransa öncülüğünde Türkiye'yi provoke etmeye çalışmaktan başka bir şey gelmiyor. Doğu Akdeniz'de her gün daha da tırmanan gerilim, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının da gündemindeydi. Yunanistan ve Rum kesimi Türkiye'ye yaptırım uygulanması için bastırdı. Brüksel'in Ankara'ya tavrını sertleştirmemesi durumunda Avrupa Birliği'nin Belarus'a yönelik yaptırım kararını veto etmekle tehdit etti. Siz istediğiniz kadar e, arkanıza Avrupa Birliği'ni alın, Avrupa'yı alın, dünyayı alın. Haklıyız ve hakkımızı almakta da kararlıyız. Avrupa Birliği iki ülkenin diyaloğa öncelik vermesi gerektiğini belirtti. Türkiye'ye tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı. Ankara'dan Doğu Akdeniz'de doğalgaz yatakları arama çalışmalarını durdurmasını istedi. Yaptırımla tehdit etti, bölgede görev yapan araştırma gemilerine kısıtlayıcı tedbir uygulanabileceğini söyledi. Türkiye her zaman
4: diplomasiye vurgu yaparken Avrupa Birliği'nin yaptırım diline başvurması kararlılığımızı daha da arttırmaktadır. Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'de çözüm arzu ediyorsa tarafsız davranmalı
3: ve dürüst bir arabulucu olmalıdır. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borel, gerilim konusunda Ankara'nın adım atmaması halinde, yaptırım kararlarının 24 Eylül'deki Avrupa Birliği zirvesinde ele alınacağını açıkladı.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay az önce bir tweet paylaşarak yeni bir açıklama yaptı. Fuat Oktay diyor ki Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahallığımız içerisinde yürüttüğümüz faaliyetler konusunda Avrupa Birliği'nin bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içerisinde olması samimiyetsizliktir. Bizler barış ve diplomasi dilini iyi biliriz ancak mesele Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz. Bunu en iyi bilenlerin başında da Fransa ve Yunanistan gelir. İşte Doğu Akdeniz meselesine yönelik son yapılan açıklamalardan biriydi. Gazetelerimizdeki manşetlerdeki yansımalara bakalım. Doğu Akdeniz ve Yunanistan'la Türkiye arasındaki bu gerilimin yansımalarını acaba nasıl gördü gazeteler? Milliyet gazetesinden yaşanan dördüncü kriz manşetini görüyoruz. Yunanistan'la Ege ve Akdeniz kaynaklı dördüncü krizini yaşayan Türkiye hep Atina'nın kışkırtmalarına reaksiyon veren taraf oldu. Yani aslında kışkırtan taraf hiçbir zaman Türkiye olmadı ve şu anda da aslında... En önemli mesele Türkiye'nin kendi kaynaklarını, sınırlarını koruma mücadelesi diyebiliriz. Atina'dan kaynaklanıyor. 1976 Ege Denizi'nde kıta sahanlığı krizi, 1987 kıta sahanlığı ve petrol arama krizi, 1996 Kardak krizi olmak üzere 3 defa ciddi kriz yaşayan 2 ülke şu anda da 4. kriziyle yüzleşiyor. Uzmanlar krizlerin Yunanistan'dan kaynaklandığını vurgularken Türkiye hep Reaksiyon veren taraf oldu diyor ve gerginlik hangi noktaya gelirse gelsin Türkiye'nin Anadolu'ya sıkıştırılmayı kabul etmeyeceğini vurguluyor uzmanlar ve Ankara'nın sağ duyusuyla bir savaş noktasına gelinmeyeceğini de belirtiyorlar ve dün Aslında Milli Savunma Bakanlığı'nın da paylaşmış olduğu görüntülerden bir Fotoğraf karesi de Milliyet Gazetesi'nin manşetinde mevcut efendim. Bir diğer gazetemize geçelim. Türk Gün Gazetesi geliyor. Devamı gelecek manşetiyle başlıyor. Yine Türk Gün Gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın diyerek Türkiye'nin kararlılığını bir defa daha ortaya koydu ve yeni müjdelerin sinyalini verdi. Yunanistan'a destek veren Almanya... Ve e, Türkiye'nin kazanacağı yönündeki açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın malum Almanya en başından beri Yunanistan ve Türkiye arasında ara buluculuk görevini üstlenmişti. Ancak Avrupa Birliği ülkeleri ve e, diğer mevcut ülkelerde e, rengini e, dün yapılan açıklamalarla beraber belli etmiş oldu. Bir diğer gazetemiz gelsin. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde diyor ki vur emri verildi. Avrupa Birliği'nin haddine değil Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalar sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı bu duruma Doğu Akdeniz'e çatışma dahil her türlü seçenek için hazırlık hazırlık yapan Türk Silahlı Kuvvetleri angajman seviyesini gemi komutanına kadar indirdi. Gemi komutanları Oruç reis ya da savaş gemilerine olası bir tacizde Ankara'ya sormaksızın anında karşılık verebilecek. Ki zaten kendi e, denize nazır şehirlerimizden de orada Türk askerinin sürekli devriye halinde olduğunu da gözlemleyebilen vatandaşlarımız var. Evlerinden e, ve ciddi anlamda sıkı tedbirler doğrultusunda Atina'nın bu taciz aslında tacize yönelik hareketlerine de büyük bir kararlılıkla Türk Silahlı Kuvvetleri duruş sergiliyor efendim. Bir gün gazetesinde var mı? Yeni Mesaj gazetesinden de bir detay okuyalım sizlerle. Yalnız kaldık diyor Yeni Mesaj gazetesi. Doğu Akdeniz'de büyük bir mücadeleye girişmiş olan Türkiye bölgede giderek daha fazla yalnızlaşıyor. Bugüne kadar Fransa'nın aksine tarafsız bir söylem kullanan Almanya'nın şansölyesi Merkel tüm Avrupa Birliği ülkeleri olarak Yunanistan'ı desteklemekle yükümlüyüz dedi. Tabii ki burada haklı haksız göz önünde bulundurularak değil sadece Avrupa Birliği ülkesi üyesi olduğu için Yunanistan onların yanındalar ki Merkel'in e, Merkel açıklamalarından da zaten durumun Net olduğunu anlayabiliyoruz. Tüm Avrupa Birliği ülkeleri olarak Yunanistan'ı desteklemekle yükümlüyüz. Keşke dünya adil olsa ve keşke e, haklının yanında olabilse çoğunluk ama bu hiçbir zaman böyle olmadı. Ne ülke sınırlarımız dışında, ne de ülke sınırları içerimiz e, sınırlarımız içerisinde. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay bir açıklama yapmıştı az önce, sosyal medyadan düşüncelerini paylaştı ve Doğu Akdeniz'deki meselelere istinaden e, konuşan bir diğer isim ise Meclis Başkanı Mustafa Şentop. Hak ve hukukumuzu ne pahasına olursa olsun Müdafaa edecek güce sahibiz dedi Mustafa Şentop. Açıklamaların diğer bölümlerine de kulak veriyoruz.
6: Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak gerek kara topraklarımız, gerekse sudaki bize ait olan yerler, buna mavi vatan diyoruz olmak üzere, sahip olmuş olduğumuz uluslararası göre bütün hakların ve yetkilerin sonuna kadar muhafızı ve takipçisi olacağız. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de sahip olduğu bütün hakların, menfaatlerin, çıkarların sonuna kadar hem muhafızı, koruyucusu hem de takipçisi olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yunanistan kendi imkanlarına, gücüne, cürmüne bakmaksızın Doğu Akdeniz'de ortalığı karıştırmaya, ısıtmaya çalışan bir devlet. Görüyoruz ki gezegendeki bütün devletleri yardıma çağırdı bölgeye. Gezegendeki bütün devletler yardıma çağırdı ve korktuğunu belli etmeyen bir tavırla açıklamalar yapmaya çalışıyor. Bizim tabii ki Yunanistan'a ait olan herhangi bir hak varsa onda gözümüz yok. Ama bu milletin hakkını Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukunu da sonuna kadar ne pahasına olursa olsun, hangi bedel olursa olsun onu ödeyerek sonuna kadar da müdafaa edecek güce kudrete sahibiz. Tabii diğer devletlerin tavırları şaşırtıcı. Özellikle Fransa'nın. Fransa burada ne arıyor burası? Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'de askeri varlığını artırmak niyetinden bahseden Fransa ne münasebetle hukukun uluslararası hukukun hangi kurallarına dayanarak burada bulunduğunu izah etmekte acziyet içerisinde. Bizim aradığımız şey Karakterli bir duruştur. Uluslararası hukuka saygıdır. Her devletin kendi hakkını koruması ama başka devletin de hakkına, hukukuna saygı göstermesidir. Türkiye bunun sağlanmasını talep ediyor, ortaya koyuyor her zaman. Bunun sağlanması için de gereken neyse onu yapacaktır.
0: Haftanın bir diğer en çok konuşulan meselesi 30 Ağustos bayramımızın pandemi sebebiyle kutlanmamasını gerektiren genelgenin yayınlanmasıydı ki hem kamuoyundan hem de muhalefetten oldukça sert tepkilerle karşı karşıya kaldık. Malum 98. kez 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor olacağız yarın. Tabii ki yarın Çalar Saat Stüdyosu'nda bayramımızı büyük bir boş, e, coşkuyla e, kutlayacağız. Hem tarihimizde nasıl mücadeleler verdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde tüm e, askerlerimiz... Tüm e, vatanseverlerimiz, bizim şehitlerimiz nasıl mücadeleler verdi? Hem tarihimize göz atacağız hem de marşlarımızla sevgili Haluk Levent e, solistliğinde ve orkestrasıyla birlikte burada olacak ve canlı canlı bize maçlarımızı seslendirecekler. E, harika bir bayram kutluyor olacağız burada. Şimdiden duyurmuş olalım. Bayraklarımızı asıyoruz tabii ki camlarımıza, pencerelerimize ve bayramımızı tabii ki kalpten ve gönülden kutluyoruz. Fox ekranında ve çalar saat stüdyosunda biz bu coşkuyu sizlere yansıtmak için elimizden geleni yapacağız efendim. Ama malum bu hafta kısıtlı tören genelgesiyle beraber İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla beraber 30 Ağustos ve milli bayramlarımızın neden hep bir şekilde ertelendiğini, iptal, ettiğini, iptal edildiğini sorguladık. Malum daha önce pandemi olduğu süreçte 15 Temmuz ve Malazgirt, Malazgirt Zaferi gibi Milli bir Birlik, Ayasofya'nın açılışı, fetih kutlamaları hız kesmeden yapılmıştı. Niçin acaba milli bayramlarımızda hep bir problem ön plana çıkıyor ve neden bu gibi kısıtlamalar gerçekleşiyor diye sorgulayanlar oldu haliyle. Şimdi bu haberin yansımalarına bakmadan önce Cumhuriyet Gazetesi'nden bir yansıma göreceğiz. 30 Ağustos e, e, seferberliği Türkiye, AKP'nin yasaklama girişimine karşın Zafer Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Cumhuriyet gazetesinden bir detay. CHP unutturamazlar dedi ve İYİ Parti de iftiharla açıklamasını yaptı. Salgın gerekçesiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yasaklanması üzerine harekete geçen CHP'de belediyelerle il ve ilçe başkanlıkları kutlama programı düzenleniyor. Genel Başkan Yardımcısı Torun kurucu değerlerimizi unutturamazlar dedi. Ve İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı Ergun bayramı iftiharla kutlayacaklarını belirtti. Belediyelerimiz salgın tehditlerine hassasiyet göstererek çalışma yapacak dedi. Ve 30 Ağustos günü saat 16'da yurttaşları Atatürk anıtları önünde buluşmaya çağırdı. Ve tabii ki e, bu pandemi gölgesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramımızı yine kalplerimizde, yüreklerimizde büyük bir coşkuyla kutluyor olacağız efendim. Peki bu durumun sonrasında acaba Cumhurbaşkanlığı cephesinden ne gibi açıklamalar geldi? Buna göz atıyor olacağız şimdi. Mahir Ünal katıldığı bir programda niçin bunun bu durumda 30 Ağustos'un kutlamasına kısıtlama getirildiği sorusu üzerine öyle bir cevap verdi ki aslında o cevapla eleştirilerin odağına bir kez daha çıkmış oldu AK Parti.
7: Bizim milli bayramlarımızla ilgili herhangi bir sorunumuz söz konusu değil. 15 Temmuz kutlamalarını da hatırlarsanız e, henüz daha 4. yılında e, olduğu için erteleyemezsiniz.
8: 15 Temmuz çok yeniymiş. Daha 4 yıl olmuş. O nedenle 15 Temmuz'u kutlamaktan vazgeçemezlermiş ama 30 Ağustos eskimiş. 30 Ağustos sizlerin kafasında eskimiş.
4: 15 Temmuz daha... Taze bir olaydır. Kutlanmaması toplumsal sonuçlar doğurur gibi bir gerekçe ortaya koyması son derece mantıksız bir açıklamadır. Yani buna dense dense özlük kabahatından büyük olmaktır. 30 Ağustos
9: tören ve kutlamalarına getirilen kısıtlamalar tartışılırken AK Partili Mahir Ünal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde neden kısıtlama olmadığını anlattı. Tartışmanın içinden yeni bir tartışma çıktı.
7: Milli bayramların kutlanmasına karşı olamayız 15 Temmuz hassasiyeti çok sıcak ve taze olmasından kaynaklanan bir hassasiyet.
8: Yeniymiş, eskiymiş gibi komik gerekçeler üreterek 30 Ağustos'lara, cumhuriyeti kuran diğer tüm bayramlarımıza karşı alerjinize Gerekçe üretmeye çalışmayın. Komik oluyorsunuz. Samimi olun.
7: 15 Temmuz'u bence milli bayramlarımızın karşısına koymak, Malazgirt'i 30 Ağustos'un karşısına koymak doğru değil. Biz
4: devlet adamının Devleti iyi yönettiğini iddia eden insanların kendilerine daha mantıklı gerekçeler bulması lazım. AKP'nin Atatürk söz konusu olduğu zaman kutlamalara çok iştahsız olduğunu... Artık bütün milletimiz biliyor.
9: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Global Televizyonu'nda katıldığı programda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda geniş katılımların İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kısıtlanması sorusuyla karşılaştı. Ayasofya açılırken, Fetih kutlamaları yapılırken, 15 Temmuz tören ve etkinliklerle anılırken diye sorulan soruya Ünal'ın verdiği cevap muhalefetin tepkisini çekti.
7: 15 Temmuz'u 4. senesinde kutlamamanızın toplumsal olarak başka sonuçlar olur.
8: 30 Ağustos bu milletin yerlerinde. 30 Ağustos Cumhuriyet'in modernleşme projesini önünü açan büyük zafer. 30 Ağustos hiçbir zaman eskiyemeyecektir.
4: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı 23 Nisan'ı 19 Mayıs'ı ve 30 Ağustos'u kutlamakta AKP'nin ne kadar iştahsız, ne kadar İsteksiz olduğunu milletimiz anlıyor. Yani kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın. Muhalefet iktidarın
9: 30 Ağustos kutlamalarına pandemi gerekçesiyle getirilen kısıtlamaya tepkiliydi. O kısıtlama için yapılan açıklamalar da tartışmayı büyüttü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da 30 Ağustos devletin şanına yaraşır şekilde kutlanacak mesajını
5: paylaştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmalarını şekillendireceği etkinlikler değildir. Söz konusu kutlamalar Devlet ciddiyetine uygun bir şekilde, aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir.
9: Tartışmaların gölgesinde 30 Ağustos'ta pazar günü ilk tören Anıtkabir'de büyük taarruzun ve zaferin ebedi mimarı Ulu Önder Atatürk'ün huzurunda başlayacak. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli, Akşener saygı duruşunda bulunacak. Cumhurbaşkanı tebrikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Oradaki tebrikata her yıl olduğu gibi Bahçeli'nin katılması bekleniyor.
0: Dün e, pek çok vatandaş ve e, pek çok e, otorite bu konuyla alakalı son yapılan bu açıklamalı, açıklamayla alakalı fikrini beyan etti. Onlardan biri de Engin Güner'di. 15 Temmuz 4. yıl dönümü yani taze olduğu için kutlanmış. 30 Ağustos eskiymiş. Peki bu saçma mantığa göre 949 yıl önceki Malaz, Malazgirt kutlamasına ne diyeceksiniz? İnsaf, milli bayramları da kutuplaştırmayın. Yoksa devlet olma vasfımızı kaybederiz, ayıptır, yazıktır diye... Ee, ...özetleyici bir e, tweet paylaşmıştı, bunu da paylaşmış olalım. Ve e, aslında bu hafta içerisinde konuyla alakalı Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun da açıklamaları vardı. Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un Sembol isminin mezarını e, ziyaret ettiğinde açıklamalarını yaptı. Ve 30 Ağustos için milyonlarca insan can vermeye hazırdır dedi. Meral Akşener İyi Parti lideri ise Ayasofya kısıtlaştırıcı olmadı... 30 Ağustos'ta olmalı, diyeceğim olmamalı diyerek düşüncelerini dile getirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da tartışmaya girmedi, Malazgirt zaferi e, kutlamalarında, anma törenlerinde de konuşmasında kısaca böyle mesajlar verdi ve tabii ki 30 Ağustos zafer bayramımızın 98. yıl dönümünde her vatandaş gibi biz de doya doya kutlamak isterdik ama daha önce e, Az önce de bahsetmiş olduğumuz hem 15 Temmuz amma törenlerinde hem Malazgirt amma törenlerinde Ayasofya'da e, bu kalabalıklar göz önünde bulundurularak pandemi gerekçesiyle herhangi bir kısıtlama yapılmadan e, izin verilirken Milli Bayram'da ya da baroların eyleminde örneğin e, pandemi gerekçesiyle belli kısıtlamalara gidildi. Burada bir muamma olduğunu zaten Aklı çalışan herkes e, muhakkak ki tartacaktır, ölçecektir. Milli değerlerimiz bizler için çok önemli. Milli bayramlarımız, bizi biz yapan, ulusumuzu birlikte tutan ve bizim derin tarihimizi görmezden gelmemiz mümkün değil. Bunu hafızalarımızdan silemeyiz. Ve eğer bayramı kutlamak için bir kısıtlama varsa dahi bunu kalplerden silmek mümkün değil zaten. Ama yine de biz görevimizi... Üstümüze düşen vazifeyi ekranlarımız başındaki sizler için yarın sabah burada büyük bir coşkuyla 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayarak sizlerle bu coşkuyu bir kez daha paylaşmak istiyoruz efendim. E, duyuralım En azından e, milli bayramımızı burada da olsa beraberce kutlayalım bayraklarımızı asalım e, evde tüm şehitlerimize dualarımızı gönderelim ve onları saygıyla analım. Tarihimizi okuyarak ve bizim nasıl mücadelelerden geçerek Türkiye Cumhuriyeti'mizin nasıl kurulduğunu ve önderimizin nasıl öngörülerle bizlere miras bıraktığı e, sözlerini bir kez daha hatırlayalım derim. 30 Ağustos Bayramı'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda pandemi gerekçesiyle yine de kısıtlama olmuş olsa da bizler bunu kalbimizde Kutluyor olacağız ve tabii ki elimizden geldiği kadar da bu coşkuyu yansıtmaya çalışacağız. Ve Sözcü Gazetesi'nden bir başka detay gelsin. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ee, hemen öncesinde bakın nasıl bir derleme yapıldı. İktidar 30 Ağustos için sınırlı kutlama olacak diyor. Vatandaş size nasıl inansın ki diyor Sözcü Gazetesi. Çünkü AKP'nin Atatürk'ün millete hediye ettiği bayramları kutlamada sicili bozuk bugüne kadar çeşitli bahanelerle 13 bayramı iptal ettiler. 2011 30 Ağustos terör bahanesiyle iptal edildi. 2011'de 29 Ekim deprem bahanesiyle 2012'de 19 Mayıs soğuk bahanesiyle 2012'de 30 Ağustos e, Cumhurbaşkanı o zamanki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kulağından dolayı rahatsızlığını öne sürerek iptal edildi. 2013'te 19 Mayıs Reyhanlı patlaması bahanesiyle iptal edildi. 2014'te 19 Mayıs Soma'daki facia sebebiyle iptal edildi. 2015'te 30 Ağustos terör bahanesiyle iptal edildi. 2016'da 19 Mayıs işit bahanesiyle iptal edildi ve 2016'da 30 Ağustos darbe bahanesiyle iptal edildi. Ee, Zafer Bayramı etkinliklerinin bu kez Sebebi bahanesi pandemi gerekçesiyle sınırlandırılması ve yasaklar getirilmesine yönelik tepkilerde bir yandan sürüyor. CHP'li Engin Özkoç, AKP bugüne kadar 13 kez Milli Bayramı iptal etti ama halkımız bu yılda yasak dinlemeyecek ve 30 Ağustos'u coşkuyla kutlayacak dedi. İşte böyle bir derleme yapıldı. Halbuki 15 Temmuz'da ee, yaşadığımız son e, kalkışma sonrası yüce milletimizin e, yeniden milli bayramlarının değerlerini beraberce bütün dünyaya sergilemesi kadar önemli ve özel bir e, duruş olamaz diye düşünenlerden biriyim. Çünkü koskoca bir tarihin yetiştirmiş olduğu ve müthiş topraklarda yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız bizler. Ulu Önder... Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onunla beraber şehit verdiğimiz insanlarımız, bizim aziz şehitlerimiz, gazilerimiz onları anmakta hiçbir sakınca olmadığını düşünüyorum. Ve böylelikle milli bayramlarımızla birlik ve beraberliğimizin çok daha birleştirici olacağına inanıyorum. Kutuplaşmaya gerek yok. Senin bayramın benim bayramım. Senin benim diye ayrışmaya gerek yok. Bizi yönetenlerin de aslında en çok bu hususta daha ılımlı davranması gerektiğini düşünüyorum. Biz hiçbirimiz düşman olamayız. Farklı görüşlere sahip olabiliriz ama milli bayramlarımız ama zamanlarımız hepimiz için birleştirici olmalıdır. Böyle düşünüyorum ama e, dilerim ki özgürce kutlayacağımız yıllar olsun önümüzde. Yine de biz kutlamalarımıza devam edeceğiz efendim. Şimdi koronavirüs gündemine bakalım. Malum bu hafta ciddi ciddi açıklamalar ve ürkütücü açıklamalarla karşı karşıya kaldık. Çünkü vaka sayılarındaki artış oldukça dikkat çekici ve tabii beraberinde gelen iddialarda e, vaka sayılarında çok daha Fazla rakamlar olduğuna dair olan görüşler de hepimizi ürküttü. Tabii ki önümüzdeki dönemde okulların açılacak olması ve yüz yüze eğitim sürecinde de sıkıntılı durumlarla söz konusu olduğunda sıkıntılı durumlarla karşı karşıya gelme tedirginliği de var aslında. Hem öğrencilerin hem velilerin hem de bütün vatandaşların hepimiz için geçerli. Koronavirüs tablomuza bakmadan önce Dokuz Sütun gazetesinden bir Koronavirüs haberiyle karşı karşıyayız. Kurallara uyulmadı, rakamlar yükseldi diyor. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara. Koronavirüste birinci dalganın artçılarını büyük rakamlarla gördüğünü söyledi Profesör Doktor Kara. Ve virüs bitti, her şey gitti gibi düşünmemiz, kişisel olarak kurallara uymadaki gevşememiz rakamların tek, tekrar yükselmesine sebep oldu dedi. Ve tabii ki Hemen ardından başka açıklamalar da geldi. Bir başka gazete yansımasına daha bakalım. Ve bu arada şu hatırlatmayı da yapmış olalım. Bakın yanımızdan kolonyamı ben eksik etmiyorum. Buradaki bütün ekip arkadaşlarım ben yayında olduğum için maske kullanamıyorum ama stüdyoda... Maskeyle dolaşıyoruz. Rejideki tüm ekip arkadaşlarımız maskesiyle dolaşıyor ve düzenli aralıklarla da maskelerimizi yeniliyoruz. E, temiz maskeler takıyoruz, kullanıyoruz. Bu önlemlere dikkat ettiğimiz için en başından beri sıkı tedbirlere uyduğumuz için kanalımızda bugüne kadar herhangi bir vaka e, olmadı çok şükür ki. Ama ellerimizi yıkıyoruz, dezenfekte ediyoruz ya da hijyen kurallarına çok dikkat ediyoruz, kalabalıklardan kaçıyoruz. Bizim bu tedbirlere vatandaş olarak uymamız şart. Ama tabii ki sadece bu tedbirlerle de olamayacağını da söylemek isterim efendim. Belki bu gevşemenin bir sebebi de yönetimdeki eksiklikler de olabilir bu konuda da aslında yapılması gerekenlerin yapılması gerekiyor. Tabii ki e, ekonomi olarak bunu e, kaldırabilecek güçte değiliz. Evlerimize kapanabilecek güçte değiliz. Hiçbir şekilde zaten dünyanın hiçbir ülkesi buna şu anda müsait değil. Hayat devam etmek zorunda, çarklar dönmek zorunda. Ancak en azından başka türlü kısıtlamalarla, belki başka türlü önlemlerle sadece vatandaşa yıkmadan tüm sorumluluğu, bu koronavirüs belasından çıkmak için yollar arayabiliriz diye düşünüyoruz efendim. Evet Fahrettin Koca'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en başından beri hem sağlık çalışanlarımızla beraber hem de Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca çok önemli bir mücadele yürütüyor. Tarihte belki de görülmemiş bir mücadele bu. Onlara tabii ki çok teşekkürlerimizi sunuyoruz ama elinden geldiği kadar sosyal medyadan uyarılarını yapmaya gayret ediyor. Kısıtlamalar galiba biraz daha sıklaştırılmalı diye bir manzara var karşımızda. Uzmanlar bu görüşte en azından. Fahrettin Koca dün yapmış olduğu açıklamayla birlikte 1517 hastamız daha var dedi. Ve iyileşenlerin sayısı binden fazla diye devam etti. Aktif hafta hasta sayımızda ağır hasta sayımızda artmaya devam ediyor. Bugün 36 can daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur diyor. Covid-19 salgınıyla ile alakalı işte bu açıklamaları yaptı. Hasta sayısı 1517 idi ve iyileşen sayısı da 1017 olarak açıklandı. Vaka sayıları artıyor. Peki başka hangi detaylar var? Ve 36 vatandaşımız daha can canını kaybetmişken bizim ne yapmamız gerekiyor? İşte haberimizdeki
10: son koronavirüs detayları. Günlük test sayısı yükseldi, 107 bini geçti. Vaka sayısı arttı. 1500'ü aştı. Ağır hasta sayısı da arttı. En acısı da hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. 28 Ağustos tablosunda tam 36 kişiyi salgına kurban verdik. İyileşenlerin sayısı ise neyse ki 1000'in üzerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine tedbirlere uyun mesajı verdi. ateş var mı? Yok. Fahrettin Koca dün 6 ilin Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileriyle il Sağlık Müdürleriyle video konferansta buluştu. Vaka artışlarının sebeplerini ele aldıklarını, filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatı verdiklerini açıkladı. Ankara'nın başı çektiği bazı illerdeki vaka artışları da alarm veriyor. Başkentte yüksek riskli ilçeler, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu pursaklar, Sincan, Keçiören, Gölbaşı, Çankaya ve Yeni Mahalle koronanın en çok görüldüğü noktalar. 14 ilde düğün ve nikahların en fazla bir saatli sınırlı tutulması kuralına birçok ilde uyulmadı. Bu görüntüler koronavirüs vakalarında artışın en çok yaşandığı illerden biri olan Diyarbakır'dan. 70 kişi halay çekti, çoğunda maskede yoktu. Olanlardaysa zaten çene altındaydı. Sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir düğünde piyanistin hadi herkes piste oynamayan korona olsun inşallah sözleri de aslında durumun ne kadar ciddiye alındığını ortaya koydu. Hem bilim kurulu üyeleri hem de tüm doktorlar ısrarla maske mesafe çağrısı yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cuma namazı için gittiği Çamlıca camisinde cemaate seslendi. Bu içerisinde bizim istirhamımız lütfen
2: bu yarılara dikkat
7: edersek çok çok isabetli
2: olacağız, hayırlı olacağız. Biz konuşuyoruz. Zira ben de, ben de gerek bu defalarca yok, gerek hastanelerdeki bu zaten arkadaşlarımız
3: bunlar bizler için, ülkemiz için, milliçemiz için diğer
2: ülkelerin.
0: Koronavirüs yansımalarına şimdi de gazetelerimizden bakıyoruz. 9 Sütun gazetesinden ilk detayımız gelsin. Koronavirüs hastası isyan etti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde 6 gündür koronavirüs tedavisi gören 54 yaşındaki Remzi Özbay, bugünler gönül koyulacak günler değil, bütün köyleri halay sarmış, Halay ne diyerek herkesi virüse karşı dikkatli olması konusunda uyardı. Evet e, düğünlerin hız kesmeden devam ettiğini yapıldığını görüyoruz buna tanık oluyoruz. Bazı kısıtlamalar getirildi bu hafta içerisinde ama önemli olan tabii ki evlenmek için e, tarihinizi ertelemek durumunda değilsiniz ama en azından bu tip durumlarda koronavirüsle mücadele ederken halay çekmemeyi e, tercih etmemiz hepimiz açısından çok daha iyi olur. Eminim ki siz izleyicilerimiz de çevresinden pek çok e, vaka ve pek çok haber almışsınızdır. E, örneğin ben geçtiğimiz haftalarda bir arkadaşımın kuzeninin düğününe e, gitmedim ve ardından şöyle bir duyum aldım. O düğüne giden... 30 kişi koronavirüs e, kaptı. Ne yazık ki yakın çevremizden de bu haberleri alabiliyoruz. Bu işin şakası yok. Ve özellikle de düğün, sünnet düğünü, nişan, bekarlığa veda partisi, doğum günleri, kına geceleri belki sonraya bir sene sonra da yapabilirsiniz. Ya da e, yapmadan da evlenilebilir. Bu hepimizin sağlığı için sevdiklerimizle. Daha sağlıklı daha uzun yıllar geçirebilmek adına lütfen dikkat edelim. Ee, önemli bir husus hem e, sağlık çalışanlarımız için hem kendi canımız için hem sevdiklerimiz için hem de e, tüm Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalarla beraber bu kurallara uymak zorundayız. Lütfen bir süre halay çekmeyelim efendim. Şimdi Karar Gazetesi'nden geliyor ee, bir detay daha. Davetiye, davetiyedeki virüsü gördü dikkat çekici bir başlık. Şimdi haberin detaylarına bakıyoruz. Sakarya'da bir sağlık görevlisi düğün davetiyesindeki ismi görünce gelinin babasının bir hafta önce karantinaya alındığını fark etti. Ve düğüne iki gün kala gelinin Covid-19 olduğu tespit edildi. İşte Gözden kaçmaması gereken bir husus. Kahramanın dikkati onlarca kişiyi virüsten korudu. Arifiye ilçesinde da tutulan biri kişinin kızı düğün davetiyesi dağıttı. Sağlık görevlisi gelinin babasının adını hatırladı ve adamın karantinada olduğu ortaya çıktı. Pilyasyon ekibi geline ulaşıp Covid-19 testi yaptırdı ve düğüne İki gün kala sonucu pozitif çıkan genç kadın izolasyona alındı. Düğün ertelendi. Filyasyon koordinatörü Doktor Silin Tunalı belki de yüzlerce kişinin pozitif olmasını engelledik dedi. Aslında kişilerin sadece tesadüfe bırakmaması gerekiyor bu durumu. En başta kendi doktorumuz olacağız. Ya gözden kaçsaydı işte yüzlerce kişi... Covid-19 virüsüne yakalanmış olacaktı. Bu gibi ihmallerden kaçalım. En başta kendimizi kontrol edelim. En başta kendi sınırlarımızı koruyalım. Kendi hijyenimizi sağlayalım. Ve görüştüğümüz, temas ettiğimiz kişilerle mesafeli duralım. Kimse kimseye kırılmamalı. Hem akrabalarımız için geçerli hem arkadaşlarımız dostlarımız için geçerli niçin görüşmüyoruz niçin bu davetime gelmedin diyenler varsa onları da uyarın darılmaması gerektiğini söyleyin bu kadar ciddi bir süreçte kimse kimseye darılmamalı hepimizin sağlığı söz konusu hepimiz tedbirlere uymak zorundayız diyerek bir kez daha uyarılarımızı yapmış olalım efendim. Şimdi sırada doktorlarımız var. Aslında okuduğum haberin detaylarını göreceksiniz.
10: Buyurunuz. Sağlık personelinin dikkati, gelin adayının duyarlılığı onlarca kişinin virüs kapma ihtimalini önledi. Davetiyedeki detay düğünü iptal ettirdi ama belki de onlarca kişinin hayatını kurtardı. Yaptığımız araştırma sonucunda pozitif vaka olduğunu fark ettik, Kişileri tekrar görüştük. Uyarılara artan vaka sayılarına rağmen önlemler göz ardı edilmeye devam ediyor. Özellikle düğünler, Covid-19'un en rahat yayıldığı alanlar. Sakarya'da bir sağlık çalışanı eline geçen davetiyedeki ismi karantinaya alınanların arasında gördüğünü hatırlayınca harekete geçti. Gelinin babasıydı. Ekiplerimiz bu şekilde bir vakayı tespit etmişlerdi. Tedavisi
11: düzenlenmiş ve izolasyonu sağlanmıştı. Daha sonra farklı bir ilçedeki bir sağlık personelini tespit ettiği, gördüğü bir davetiyedeki e, isim benzerliğinden dolayı bize başvurdu. E, acaba aynı kişi olabilir mi? Yani bir düğün varmış hafta sonu. E, aynı kişi olabilir mi? diye bize danıştı. Biz de biraz daha detaylı bir şekilde araştırmaya başladık. E, gelin adayıyla e, iletişime geçtik. E, kendisi aslında pozitif olan kişinin babası olduğunu biliyorduk. E babasında çok yakın temasları yoktu. O yüzden temaslı olarak eklememiştik. Ama kalabalık bir ortam olacağı için ve bulaş olma ihtimali olduğu için
10: kendisini bilgilendirdik ve test yapılmasının uygun olacağı bilgisini verdik. Gelin adayı temas listesinde değildi ama yine de işi şansa bırakmadı. O da test yaptırdı. Kişinin pozitif sonucu geldi elimizde ve böylece çok büyük bir kalabalıkta bulaş ihtimalini engellemiş oldu. Gelin adayı dört gözle beklediği düğünü erteleme kararı aldı. Karantina altında. Türkiye'nin dört bir yanından gelen düğün gökyüzü. Görüntülerinin bir benzerinin olmasının da olası bulaş durumunun da önüne geçildi.
0: Dikkati için gerçekten tebrik etmemiz gerekiyor. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Dönüşte tekrar buradayız. Hem ekonomi haberlerine hem sıcak gelişmelere birlikte göz atacağız. Hem de önlem şart etiketiyle yazmış olduğunuz mesajlarınıza yer vereceğiz efendim. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz. Reklam arası veriyoruz. Efendim tekrar tekrar günaydın dileklerimizi iletiyoruz. Bugün günlerden cumartesi tarih 29 Ağustos 2020'yi gösteriyor. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramımızı burada büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Pek çok temenni gelmiş. Herkes iyi bayramlar dileklerini iletiyor. Milli bayramlarımız bizim için gerçekten çok önemli. Ve hiçbir zaman kutlamayı, kutlamayı da ihmal etmeyeceğiz günümüze. Önlem şart etiketiyle başladık. Ve sizden gelen birkaç yorumu hemen okumak istiyorum. Hala bireylerin kendilerine önlem alarak salgını yeneceğine inanan bir bakanımız var. Almalı evet. Ama herkes önlemini alarak... Bu işi çözemiyoruz herkes önlemini Alsa bile bu işi çözemiyoruz diyor. E, nereye kadar tedbir diyeceğiz artık bunu da merak ediyorum diyen bir izleyicimiz var. Ahmet Bey özellikle birinci sınıfa başlayacak bir kızı varmış ve çok endişeli olduğunu dile getiriyor. Malum eğitim dönemi başlıyor ve eğitim döneminin yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber nasıl bir manzara ile karşılaşacağız? Hepimizin aklında bir soru işareti bu. Ve Burak Bey de diyor ki şimdiden 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ee, bir başka izleyicimizde Covid-19'un izole süresi 14 gün olduğuna göre ülke genelinde 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edersek belki sorunu kökten çözmüş olabiliriz diyenlerden biri. Ve Muhammed Bey de önlem şart millete bırakılmamalı sadece ve bazı kararlar alınmalı. Çünkü herkes duyarlı olamayabiliyor diyenlerden biri aslında e, bir de e, evet bir önemli mesaj daha var. Akrabamız düğününe e, gitmiyoruz diye bize gönül koydu diyor. Yani anlayacağınız korona geçersiz bir bahane olarak görünüyor. Pek çok insan için bu geçerli ciddiye alınmıyor diyenlerden biri kimse kimseye küsmemeli kimse kimseye gönül koymamalı darılmamalı. Bu aslında içinde bulunduğumuz süreç için en mühim mesele. Düğünlere, organizasyonlara katılamayanlar için hiçbir şekilde bir tepki göstermememiz gerekiyor. Bunu da bir kez daha belirtmiş olalım. Bugün sizin oralarda havanız nasıl acaba? Bizim buralardaki manzaramızı tabii ki sizlerle paylaşıyoruz. Sabah saatlerindeyiz efendim. Saat 9.36'yı gösteriyor. Manzaramızı gösterecek miyiz Hilalciğim? Evet şu anda... Zeytinburnu, Kazlıçeşme sahildeyiz efendim. Sokaklar, sahil boş diyebiliriz. Birkaç kişi sabah sporunu ihmal etmeyenler her zamanki gibi yürüyüşlerini, koşularını gerçekleştiriyorlar. Ama Ağustos ayının gelmesiyle beraber acaba sonbahara girişimiz nasıl olacak diye merak edenler var. Sıcak hava dalgasının etkisine giriyor aslında Türkiye diyebiliriz. Eylül ayında da... Yine bazı illerimiz sıcaklık derecelerindeki yükselişe tanık olacak. Peki diğer illerimizde hava nasıl? İşte memleket havamız.
1: Sıcak hava kavuruyor. Tatil beldelerinde plajlar serinlemek isteyenlerle dolup taşıyor. Uzmanlara göre sıcaklık 5 ila 8 derece daha artacak. Türkiye, Cezayir ve Libya çölleri üzerinden gelecek. Sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Ula plajlarında manzara bu. Sıcak havadan bunalan denize koşuyor kenti. Bodrum'da hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece. Deniz suyu sıcaklığının en yüksek olduğu ilçe ise 29 derece ile Fethiye. Sıcak havalar etkisini devam ettirirken meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara bölgesinde hafta sonu hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak. Türkiye bugünden itibaren güneydoğu yönünde etkili olacak Basra alçak basıncının etkisi altına girecek. İstanbul'da hava sıcaklığının 32 derece civarında olması bekleniyor. Akdeniz ve Ege bölgesinde de sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Yurdun iç kesimlerinde ise sıcaklık pazar gününden itibaren 35 dereceyi bulacak. Karar
0: gazetesinden bir detay üzücü haberli maddelerimizden biriydi. Ve 3 e, askerimizin şehit olmasıyla 5 e, vatandaşımızın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bir felaketti. Aslında ihmaller doğrultusunda yaşadığımız felaketlerden biriydi Giresun'daki sel felaketi. Karar gazetesinden işte bir yansıma. Bu menfezler bizi daha çok boğar. Bir manzara ki şehitlerimizi e, ne yazık ki uğurladığımız, şehitlerimizin, Askerlerimizin can verdiği o menfezden bir fotoğraf karesi. CHP'li Öztunç, Giresun'da jandarma aracının altında kaldığı menfezi 10 yıl önceki haliyle kıyasladı. Bu iki fotoğraf sadece doğa tahribatının değil, 3 askerimizin de yaşamını yitirmesine sebep olan ihmal suçunun da delili dedi. İşte 2010 yılındaki fotoğraf 2000 19 yılındaki fotoğraf, yeşilin ne kadar azaldığını ve yerinin betona dönüştüğünü bu fotoğraf karesiyle görebiliyoruz. Tabii ki bölgede yapılan HES'ler ve tabii ki dere yataklarına kurulan yaşam alanlarının da ne kadar etkili olduğunu görmezden gelemeyiz. Uzmanların yorumları aslında bize her şeyi anlatıyor tüm uyarılara rağmen dere yataklarında, yüksek binaları inşa edilmesi, buna izin verilmesi ve bunun sonucunda da biz izin vermedik, uyardık, vatandaş yaptı denilmesi hakikaten üzücü. Bunun sorumlusu vatandaş değil, bunun sorumlusu o yapılara izin verenler diyerek Giresun'da 3 askerimizin şehit olduğu, 5 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 7, vata, 7 vatandaşımızın da kaybolduğu sel felaketi sonrasında yaşananları bir kez daha hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu konuyla alakalı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Selzedelerle bir araya geldi. Telefonda e, görüntülerle konuştular ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Pazartesi günü Giresun'da olacak kendisi ve aynı günde Üsküdar'da Yine halkla iç içe temaslar gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakınız hem Giresun'daki vatandaşlarımızla olan diyalog hem de diğer vatandaşlarımızla taksi durağında birlikte olduğu vatandaşlarımızla olan diyalogları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a.
2: Pazartesi inşallah ben de Giresun'dayım. Hasretle
7: Ve... bekliyoruz efendim. Evet, i̇nşallah son
2: grubu da şöyle yerinde tespit ederek adımlarımızı inşallah atmış olacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresunlu selzedelere telefonla geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Pazartesi günü kendisinin de Giresun'da olacağını söyledi.
2: Şunu bilmenizi istiyorum. İnşallah. Bu devlet hiçbir zaman...
1: Milletini yalnız bırakmaz. Giresun yaralarını sarmaya çalışıyor. Bölgede askeriyle devletiyle topyekün bir seferberlik var. Ama kolay değil. Felaketin üstünden 6 gün geçtiği halde ilçe ve köylerde nereye bakılsa hala silin yarattığı o büyük tahribatı görmek mümkün. Öyle ki bir esnafa ait yazar kasanın içinden çamurlu paralar çıkarıldı. Paralar suyla temizlendi. Bir tane çöp poşeti verin gençler. Doğan Kent ilçesinde ise evlerinde mahsur kalan aynı aileden ikisi engelli altı kişi Selin yaşandığı akşamın sabahında jandarma tarafından helikopterle kurtarıldı.
5: Korktunuz mu yani? Heyran. Evet korktum. Demek ne demek yani ticelik bile yani gideceğiz diye. Evet bir 7-8 metre kaldı evin gitmesine.
2: Akşam 9 gibi elektriklerin kesilmesiyle biraz daha sıkıntılı duruma düştük. Karanlıkta bir yeri göremiyorduk.
5: Allah razı olsun devletimizden bize sahip çıktı biz kimizle engelliyiz, yürüyemiyoruz yani bizi sırtla dahi götürme çalışmaları götüremezler.
1: Bakanlar da hala bölgede, köyleri ve ilçeleri gezdiler. Bölgede yapılan çalışmalar ve selzedelere verilecek olan destekler hakkında bilgi verdiler.
7: Yaklaşık şu ana kadar 5 gün geçmiş olmasına rağmen 200 kilometre yakın köy yollarında düzenleme yaptık. Bugün sabah itibariyle bölgemize 5 milyon lirayı transfer ettik.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cep telefonu aracılığıyla Eskiyeli köylülerle görüştü. Oraya
2: gelip şu son durumları yerinde bir etüt edelim diyorum. Ve şu an itibariyle verilen destekler bir yana. Vereceğimiz destekleri filan da yine sizlerle paylaşacağız. İnşallah en az hasarla bu süreci atlatmış olacağız. Bir
7: teşekkür edin Cumhurbaşkanımıza. Teşekkür
12: ederim Cumhurbaşkanım.
9: Cumhurbaşkanı hoş geldin. Hoş geldin.
1: Aynı saatlerde Erdoğan Üsküdar'da bir taksi durağını ziyaret etti. Taksicilerle ve vatandaşlarla sohbet edip sıkıntılarını dinledi. Ardından Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.
0: Sizden gelen mesajlardan biri dere yataklarına yapılırsa evler, imar affı verilirse, kemer ve asma köprüler yerine dar menfezler yapılırsa, hesler yapılırsa, fazla yağış olunca dere eski yatağını bulunca sel, afet kaçınılmaz, önlem almalı, suçluysa suyla doyan toprak ve tedbir almayan vatandaş olur diye Fikrini beyan edenlerden biri önlem şart etiketiyle güne başladık. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan sizler de mesajlarınızı paylaşmaya devam edebilirsiniz efendim. Cumhur İttifakı ortakları arasında bu kez de köprü dayanışması yaşandı. MHP'li başkan döneminde inşaatına başlanan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adının verildiği Devlet Bahçeli Köprüsü aradan geçen 4 yıla rağmen tamamlanmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. 700 milyon liralık ödenek verildi.
13: Hayırlı olsun Adana. Evet, oradan da temelimiz dökülüyor.
12: Kendi
4: benzerleri arasında, Türkiye'de ilk defa böylesine büyük bir köprü, bir belediye kendi
12: imkanlarıyla yaptırıyor. Belirli köprü, An'ın adını taşıyor, Devlet Bahçeli adını taşıyor. 220 milyona bitecek diye ihale ediliyor. 195 milyon, iş yapılıyor. Ve köprünün işte biri bile bitmiyor. Bitmesi için 600 milyon lira daha para harcamak gerekiyor.
9: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adını taşıyan Adana'daki köprü 4 yılda bitirilemedi. Yeni ek ödenek Cumhurbaşkanlığından geldi. 215 milyon lira ihale edilen, üçte biri bitirilebilen Devlet Bahçeli Köprüsü'nün tamamlanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 700 milyon lira ödenek çıkarıldı.
4: 3 tane Boğaz Köprüsü, bir tane de Körfez Köprüsü, Osman Gazi'yi koyarsanız 4. Bir de bu 5. Onlar paralı geçiş, bu beleş geçiş.
9: MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü döneminde Türkiye'nin belediye imkanlarıyla yapılacak en büyük köprüsü iddiasıyla başlamıştı inşaat. Projeye 115 milyon liraya yapılabilecek köprü neden 215 milyon liraya ihale ediliyor diyerek AK Partili meclis üyeleri oy vermemişti. Oysa bir yılın sonunda ihale bedelinin neredeyse tamamı harcandığı halde sadece 3'te biri tamamlanabildi.
12: Biz gelir gelmez... Bu köprünün bitmesi için ne kadar para harcanması lazım diye hesapladığımızda yaklaşık 600 milyon liralık bir bütçe getirirler.
5: Güzel ülkemizin kaynakları iş bilmez politikaları nedeniyle AKP iktidarı ve ortağı tarafından çarçur edilmekte. Neredeyse bu kaynaklar talan edilmekte ve bir avuç rantı çekilmektedir.
9: Ödenek yokluğundan inşaatı yarım kalan Devlet Bahçeli Köprüsü için bu kez devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Erdoğan'ın 20 Ağustos imzalı onayıyla 2020 yatırım bütçesine alınması kararlaştırıldı köprü inşaatının.
12: Dediler ki bana bu yüklenici müteahhit ya biz bunu bakanlıkla görüşüp Bayındırlık Bakanlığı'na devredersek, Karayola'na devredersek siz bundan alınır mısınız? Ne ilgisi var dedim. Bu köprü yapılmalı. 100 milyon lira
5: bu köprünün bitmesi için kaynak aktarıldı. 120 milyon lira da zaten harcanmıştı toplam 820 milyon lira. 215 milyon liraya bitecek köprü. Arada 605 milyon lira farkla 820 milyon liraya bitecek.
9: Devlet Bahçeli Köprüsü'nün yapımı da CHP'li Adana Büyükşehir'den alınıp Karayolları Genel Müdürlüğü'ne devredildi. İhale hazırlıklarına da hemen başlandı.
0: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde AK Parti'nin 7. olağan kongresi yapıldı. Mevcut ilçe başkanına karşı yarışa girmek isteyen bir isim adaylığı kabul edilmeyince adalet adalet diye bağırdı. Kürsüyü tekmeledi. <gülüyor>
9: Kürsü bir tekmeyle yerle bir oldu. Adalet çığlığı yükseldi. AK Parti'nin Manisa Turgutlu ilçesi kongresinde ortalık bir anda karıştı. <gülüyor> Adalet çağrısıyla kürsüyü tekmeleyen AK Parti'nin Turgutlu ilçe başkanlığına aday olmak isteyen Zekeriya Kara. Mevcut başkan Serkan Kaya'ya rakip olmak için imza topladı ama iddiasına göre il delege listesine bir kişi fazla yazdığı gerekçesiyle adaylığı düşürüldü.
10: Reis!
2: Reis! Bir bahane aradılar. Sonunda bahneyi e, 61'liyle de 62 yedek yazdığımızdan bir fazla yazdığımızda buldular bahneyi. Aday olma hakkımız vardı. Girsek o seçime. Kazanamayacaksak zaten kazanamayacağız.
9: AK Parti Turgutlu ilçesi 7. Olağan Kongresi'nde AK Parti kongrelerinde alışık olunmayan gerilim yaşandı. Adaylığı düşürülen Zekeriya Karay'ı uzun süre sakinleştirmek mümkün olmadı.
2: Reisin sırtında kambur. Bunlar hepsi tezgah. Bunlar adamının adamı. Adamının adamı. Adamının adamı. Adam kendi yerini korumak için kendi adamını getiriyor. AK Parti'nin Turgutlu
9: ilçesinde ilçe başkanlığını rakipsiz girdiği yarışta yine mevcut başkan Serkan Kaya kazandı. Adalet! Adalet!
0: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Halk TV'de Şirin Payzı'nın konu oldu. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu. Hem de adaylıkla alakalı açıklamalar yaptı.
10: Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna gelince çok samimi bir şey söylüyorum. Elbette olmayı çok isterim herkes gibi. Çok iyi e, işler yapacağıma da yapacağımıza da güveniyorum, inanıyorum. Bu başka bir şey. Ama Cumhurbaşkanlığı konusuna gelinceye kadar çok zaman var. Ne zaman seçim olacağını bilmiyoruz. Sonuçta bir Millet ittifakı diye bir kavram var. Biz onun bir parçasıyız. Sonuç itibariyle e, elbette o karşılıklı konuşularak oluşacak bir şey olduğu için. Ama şunu söyleyeyim, Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye'nin geleceğiyle oynamayacağım.
0: Bu arada Meral Akşener özellikle e, son zamanlarda e, halkın arasında pek çok temaslar gerçekleşiyor. Birebir diyaloglar e, kurmayı tercih eden... Siyasilerden biri ve almış olduğu Cumhur İttifakı'ndan almış olduğu teklifle beraber de aslında en çok konuştuğumuz siyasi liderlerden biri. Bu arada Ali Babacan Deva Partisi lideri Covid-19'a yakalandığını bu hafta duyurmuştu ve çalışmalarını da evden yürüteceğini açıklamıştı. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bir Gün Gazetesi'nden bir detay göreceğiz şimdi. Hemen geliyor virüslü okullar tehlikeli. Az önce bir velinin aslında mesajını paylaştığımızda ne kadar endişeli ve tedirgin olduklarını anlamıştık. Eminim ki tüm öğrencisi olan çocuklarını okula yollayacak olan veliler aynı tedirginlik ve endişe içerisinde ki bu haberle birlikte Biraz daha belki endişemiz artabilir diye düşünüyorum. Virüslü okullar tehlikeli diyor çünkü Eğitim Sen'in raporu 96 okula daha virüsün sıçradığını belirtiyor. Virüslü çalışanın bulunduğu eğitim kurumu sayısı 176'ya yükseldi ve Milli Eğitim Bakanlığı ise bu duruma sessiz. Eğitim Sen'in yapmış olduğu Araştırma ve paylaşmış olduğu rapor işte bu yönde. Yeni Asya Gazetesi'nden de bir başka detay gelsin. 463 milyon çocuk eğitimden mahrum salgın sebebiyle dünya genelinde okullar kapalı. UNICEF koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapatılması sebebiyle dünyada yaklaşık 463 milyon öğrencinin eğitim alamadığını belirterek hükümetlere okulların açılmasının öncelikli olması çağrısında bulundu. UNICEF Yaklaşık 1,5 milyar çocuğun okula gidemediğine dikkat çekti. Uzaktan eğitimden faydalanamayan ülke sınırlarımıza baktığımızda milyonlarca öğrencimiz var ve burada... Eğitimde fırsat eşitsizliğinin ne kadar net olduğunu da gözlemliyoruz. Tabii tüm bu tartışmaların yanı sıra 21 Eylül'de okulların yüz yüze eğitime başlayacak olması konusunda da bazı çalışmalar mevcut. Hafta başından bu yana öğretmenler ve okul yöneticileri yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlıklar yapmaya gayret ediyor ama şimdiden... Okullarda vakalar görülmeye başlandı. Ve eğitimsinin yapmış olduğu açıklama da yapmış olduğu araştırma da daha çok tedirginlik veriyor aslında.
14: Şu anda COVID tanısı konulan veya tanı konulan kişiyle temas eden arkadaşlarımızın bulunduğu okul sayısı 140'ın üzerine ulaşmış durumda.
11: Henüz okullar açılmadı ama okullarda vakalar görülmeye başladı bile. Öğretmenlerin yeni eğitim öğretim döneminde hazırlık için okullara gitmesiyle birlikte bu hafta 176 okulda pozitif vaka ya da pozitif vakayla temaslı eğitimci tespit edildi. Bir kez daha gördük ki okullarımız yüz yüze eğitim için hazır değil. Yüz yüze eğitimin 21 Eylül Ölde başlaması planlanıyor. İlk ders dilinin çalacağı gün için okullarda hazırlıklar sürüyor. Okul yöneticileri ve tüm öğretmenler hafta başından bu yana mesleki gelişim programı için okullardaydı. Gerekli önlemler
14: alınmadan mesleki çalışmaların uzaktan erişimde de yapılması mümkünken öğretmen arkadaşlarımız okullara çağrıldı.
11: Eğitimsen bu kısa süre içinde birçok ilden karantina altına alınan ve koronavirüs tanısı konulan eğitimcilerin olduğunu duyurdu. Ve o okulların listesini il il isim isim paylaştı. Tespit edilen okul sayısı önce 34'tü. Bir sonraki gün 46 okul daha eklendi ve bugün 96 okul daha listeye girdi. Pozitif vaka tespit edilen ya da pozitif vakayla temaslı eğitimcinin olduğu
14: okul sayısı... 176'ya yükseldi. Milli Eğitim Bakanlığı koyut tanısı konulan veya tanı konulan kişiyle temas edilen Okullarla ilgili acilen açıklama yapmalı, gerekli önlemlere almalı ve kamuoyu ile paylaşmalıdır. Eğitim
11: Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan öğrencilerin okullarda olmadığı mevcut koşullarda dahi ortaya çıkan bulaşma riskine dikkat çekti. Ek bütçe ve ek atama çağrısı yaptı.
14: Milli Eğitim Bakanlığı salgına karşı etkili uygulanabilir bir stratejiye hala sahip değil. Eğitime acilen yeterli bütçe ayrılmalı, öğretmen ek personel ataması yapılmalı. ...okulların açılmasını, yüz yüze eğitimin başlamasını en çok biz istiyoruz salgında okulların kapalı kaldığı süre uzadıkça öğrencilerimizin eğitim sürecinden kopuşu hızlanıyor. Ancak eğitim ve sağlık hakkı arasında ayrılmaz bir ilişkinin de olduğunu farkındayız.
11: Profesör Doktor Üstün Dökmen de İlker Karagöz'ün konu olduğu çalar saatte gerekli tüm önlemler alınarak eğitimin başlaması gerektiğini vurguladı. Eğitime 2 sene ara vermenin öğrenciler için büyük bir sorun yaratacağını dile getirdi. 2 sene bir nesli okula
12: şuraya da bu gerekçeyle göndermezseniz Telafisi imkansız bir sıkıntı ortaya çıkar. 5 yaşında bir sene gönderdik 5 yaşında. Ertesini hemen altın uçağa çıktı. O 5 yaş geçmiş olsun. 2 yıl korkunç bir süre.
0: boyu gazetesinden bir detay gireceksiniz. Ödemeler uzatılsın. Türk İş, Hakiş ve TİSK'ten ortak bir talep. Cumhurbaşkanı kararıyla Ağustos ayının sonuna kadar uzatılan kısa çalışma ödeneğinin Yıl sonuna kadar uzatılması işçi Konfederasyonları tarafından talep edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren TC kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız diye konuştu. Buna karşılık 3 Konfederasyon Turkish, Hakeş ve Tisk Yaptıkları ortak bir açıklamayla kısa çalışma ödeneğinin 2020 yılının sonuna kadar uzatılmasını talep etti. Ve bu arada DİSK Başkanı Erzu, Arzu Çerkezoğlu'nun da bir açıklaması gündemdeydi. İdari izin ve esnek çalışma modeline dair bazı eleştirileri vardı. Covid'in artık bir işçi hastalığı olarak değerlendirildiğini ve işçi hastalığı haline getirildiğini söyledi ve sözlerine eleştirilerle devam etti.
14: <gülüyor>
13: yani kişi var. Rasime bak Abi, kişi var ya. Yan yana yemek yiyorlar. Bu adamlar nasıl
15: Sokağa çıkma yasaklarının, kısıtlamaların olduğu dönemde bile işçiler çalışmak zorunda bırakıldı ve bunun sonucu olarak Covid-19 bir işçi sınıfı hastalığı haline geldi. Disk olarak bizim kendi üyelerimiz arasında yaptığımız araştırmanın sonuçlarına göre disk üyeleri arasında Covid-19 pozitif vakaların oranı Türkiye ortalamasının 3,5 katı olarak belirlendi.
16: Salgın boyunca evlerinde hiç kalamadılar. Ya iş ya da işsizlik seçeneği ile karşı karşıya kalan bazı özel sektör çalışanlarında disk verilerine göre salgına yakalanma oranı Türkiye ortalamasının kat be kat üstünde. Ancak bir kez daha özel sektör çalışanları genelge kapsamı dışında kaldı. Günlük vaka sayılarının tekrar artışa geçtiği bu günlerde kamu çalışanları için uzaktan ve dönüşümlü çalışma olanağı getirildi.
15: Pandeminin başından itibaren çarklar dönecek anlayışıyla bütün önlemlerin dışında bırakıldığını görüyoruz.
16: Dis Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ayrımcılık diyerek Cumhurbaşkanlığı tarafından 25 Ağustos'ta yayınlanan yeni çalışma sistemi kararına tepki gösterdi. Çünkü kamu çalışanlarına getirilen uzaktan ve dönüşümlü çalışma imkanı özel sektöre getirilmedi.
15: Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılamaz. Kamu çalışanları için getirilen bu düzenleme hiçbir hak kaybı olmaksızın özel sektörde de ücretli izinle sayılarak işçilerin özel sektör çalışanları için de geçerli olmalıdır.
16: Özel sektör çalışanlarını salgın sürecinde en zora sokan ücret kaybı oldu. Bu süre içinde işten çıkarmalar yasaklandı ama... Çalışanlar bu kez ücretsiz izne çıkarıldı ve
15: hak kaybına uğradı. Ücretsiz izin uygulaması tümüyle sonlandırılmalıdır. Çünkü ücretsiz izin ayda 1168 lirayla yaşamaya mahkum etmektedir işçileri. Ayrıca kamuda uygulanan hak kaybı olmaksızın idari izin uygulaması özel sektör çalışanları açısından da uygulanmalı ve çalışanlar arasındaki ayrımcılık ortadan kaldırılmalıdır.
16: DİS Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kamu binalarındaki salgın riskinin AVM'de, fabrikalarda ve marketlerde yokmuş gibi davranılmasına tepki gösterdi. Covid-19'un bir işçi hastalığı haline geldiğini iddia etti. Gerçek tablonun ortaya konulması için net veriler talep
15: etti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde Covid-19 vakalarının hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet, yaptığı iş, meslek, çalışma durumu gibi bilgiler yer almadığı için genele dair veriler. Son derece sınırlı.
0: Karar gazetesinden ekonomiye dair bir manşet görüyoruz. Dış güçlere 60 milyar dolar gitti. Yanlış kur politikası Türkiye'nin kaynaklarını eritti diyor gazete. Doların Türk lirası karşısındaki yükselişini frenlemek için uygulanan yanlış kararlarla Merkez Bankası rezervleri harcanıp bitirildi. Ekonomist Kerim Rotas sıkıntılı tablonun bir başka boyutuna da dikkat çekti. Son 19 ayda Doları 7 liranın altında tutmak için elden çıkarılan 105 milyar doların 60 milyar dolar, dolarlık kısmıyla Türkiye'den çıkan yabancı yatırımının talebi karşılandı. 45 milyar dolar ise sabit kurdan döviz fırsatını değerlendiren yerli faizcilerin cebine girdi. İşte Türk lirasındaki ee, ne yazık ki değer kaybının bir yansımasıydı bu. Ve Yeni Asya Gazetesi'nden de bir e, ekonomik detay gelsin. Bu arada o e, detay gelirken sizler de önlem şart etiketiyle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. Merve İllirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz efendim. Okumaya devam edeceğiz. Fakirler daha çok risk altında diyor Yeni Asya Gazetesi. İyi beslenme yok, tek odada 10 kişi yaşayan var. Dünyanın her yerinde fakirler... Hastalıklara daha fazla yakalanıyorlar. Sağlık hizmetine ulaşmakta daha büyük zorluk çekiliyor ve daha fazla ölüyorlar. Türkiye'de de durum farklı değil. Aile doktoru Yelda Emek çalıştığı bölgede fakirlerin çokluğuna dikkat çekti ve kalabalık aileler izolasyona uyamıyorlar. Bundan dolayı da Fazla kimseye bulaştırıyorlar, daha fazla kimselere bulaşıyor virüs ve iyi beslenemiyorlar dedi. Uzmanların en başından beri üzerinde durduğu konu sağlıklı beslenme, bağışıklık sistemimizi güçlü tutabilmek için iyi beslenmemiz gerekiyor. Ama baktığımızda açlık sınırının altında yaşayan vatandaşların çoğunluğu dikkat çekici ülkemizde. Çoğu kişi alması gereken besinleri ne yazık ki alamıyor maddi imkansızlıklar yüzünden ve bağışıklık sistemini de böylelikle koruyamıyor. Yoksullaşmanın bedelini hem sağlığımızla hem psikolojimizle ödemek zorunda değiliz diyor bu ülkenin pek çok vatandaşı. Gerçekten acı bir durum ve ekonomideki durum böyleyken tablolar böyleyken Açlık sınırının altında yaşamaya gayret ederken pek çok vatandaş, milyonlarca vatandaş, işinden olanlar varken, işsizlik tırmanıştayken Hazine ve Valiye Bakanı Berat Albayrak güven endeksinin yükseldiğini
6: söyledi. Faize karşıyız diyorlar. Tefecilere en büyük hizmeti yapanlar bunlardır. AK Parti iktidarları döneminde ödenen, yabancılara ödenen toplam faiz 175 milyar 609 milyon dolar.
5: 2002 yılında toplanan her 100 lira verginin sadece 14.3 lirası vatandaşımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 lira verginin 85,2 lirası sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur. 200 milyar dolarlık milli gelir kaybı var son 2-2,5 senede. Delik o kadar büyük
9: ki
17: yama çok küçük.
9: Gündem ekonomi başlık faiz. Kılıçdaroğlu hemen her konuşmasında rakam vererek Türkiye'nin ödediği faize dikkat çekiyor. Bakan Albayrak da faiz kartını açtı. AK Parti öncesiyle bugün kıyasını 100 lira üzerinden yaptı. 2020 yılında 100 liranın 85 lirası toplumun refahı için kullanılıyor.
7: Sözüne muhalefet de karşı rakamlarla cevap verdi. 2002 yılında faiz harcaması 51. 8 milyar lira iken 2019'da faiz harcaması %93 artarak 99.9 milyara yükselmiştir. 2020 yılında ise sadece 7 aylık dönemde faiz harcaması 79.4 milyar lira olmuştur.
6: Türkiye 18 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edilir hale geldi. Bayrak bizim vatanı, bayrağımız, vatan da bizim vatanımız diyorsak Oturup bunu sorgulamak zorundayız.
9: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da gerçekler acıdır başlığıyla dış borç, sosyal güvenlik açığı, ilk 7 ayda ödenen faiz gibi rakamları paylaştı. Ekonomi eleştirilerine karşı durmak yok yola devam
4: diyen Berat Albayraksa güven endeksi yükseldi dedi. Türkiye nereye geldi? Borcumun ana parasını ödeyemiyorum. Sen o ana parayı bana yeniden borç ver. Borcumun faizini de ödeyemiyorum. Faiz kadar da yeni borç ver. Bir de bütçem açık veriyor. Bütçe açığı kadar da yeni borç ver. Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor. Türkiye savruluyor. Başarısız bir Maliye Bakanı var. Ekonomide tuş oldukları
5: artık herkesin malumu. Fazla kendini yormasın. Battık, bittik lobisi yine üzülecek. Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 82,2 iken Ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam.
7: Kasa satışlarının %400 oranında arttığı bunun anlamı vatandaş parasını, dövizini, altınını evindeki ve ofisindeki kasada muhafaza etmek istemektedir. Yani vatandaş devleti yönetenlere güvenmiyor demektir.
9: İyi Partili Cihan Paçacı vatandaşın artan ev tipi kasa talebine dikkat çekti. Birikimler kasalarda tutuluyor, ekonomiye güven yok sesini yükseltti. Meral Akşener de esnaf gezilerinde yüz yüze nabız tutmaya devam etti. Bu kez İstanbul'daydı.
4: 300 lira, 400 lira gelen elektrik para şu anda 1 milyar 200 milyon lira geliyor. Şu anda işsizlikten 70 kuruşa sattığımız altını öbürsünün 80 kuruş alıyoruz. İşçilerimiz çıktı pandemiden dolayı iki ay kredi vereceğiz dediler. Her bankaya gittik kimse bir şey verdiği yok. Biz ne yapacağız?
9: Muhalefet, ekonomi takibini hep sıcak tutuyor.
0: Bir son dakika bilgisi var. Türkiye, Doğu Akdeniz için yeni Navtex ilan etti. Detayları daha ilerleyen dakikalarda vereceğiz. 29 Ağustos 11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak. Türkiye Doğu Akdeniz için işte Yeni Navtex kararını böyle açıkladığı ilk başlık olarak da sizlerle paylaşmış olalım. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklamalar gelecek birazdan onu da sizlerle paylaşmış olacağız efendim. Şimdi Evrensel Gazetesi'nden bir ekonomi detayı göreceksiniz. Biz emekliliğimiz olsa bu işi yapmazdık çok yorulduk diyor. Tarım işçiliğine bir ömür vermiş olan 60, 65 ve 70 yaşındaki 3 kadın bugün geçimlerini 50 kilo patlıcanı 40 lira karşılığında oyarak karşılıyorlar. Patlıcan yoksa salça yapıp hurda topluyor bu kadınlarımız ve bir emekliliğimiz de olsa bu işi yapmazdık çok yorulduk diye durumlarını dile getiriyorlar. İşte 40 lirayla ne yapılır? 40 lirayla acaba hangi aile doğru koşullarda beslenebilir? Bu da ayrı bir durum. Ve bir başka gazeteden Yeni Çağ gazetesinden gelsin yansıma yoksulluk sınırı asgari ücretin 3 katını aç, açtı Tatlıoğlu Türk İş Araştırması'nın 2019'u yansıttığını açlık sınırının 2700 lirayı aştığını söyledi. Türk İş'in rakamları açıklanırken Cimri davrandığını vurguladı İyi Partili İsmail Tatlıoğlu ve net asgari ücret bir aileyi doyurmuyor. Türkiye bir fakirlik kapanında bu durum giderek derinleşecek dedi ki buğdaydaki ya da çiftçiyle uğraşan vatandaşlarımızın, özür dilerim tarımla uğraşan vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin dolar kuruna bağlı olarak nasıl tedarik ettikleri maddelerini, Besledikleri, hayvanlarını beslediklerinin yemleri, buğdayları, tarım ürünlerinin ne kadar yükseldiğinin de farkındayız. Ve onların da çığlığını buradan zaman zaman duyurmaya gayret ediyoruz. Maliyetler gerçekten çok yüksek. Şimdi efendim açlık sınırı demişken açlık sınırı tablosuna bir kez de bizim penceremizden bakıyoruz.
12: Çocuğun biri 7 yaşında, birisi 1,5 yaşında.
18: 2324 lira size kaç gün geçiyor
12: Aldığımda kavitiyor desem zaten 800 lira ev kirası veriyoruz telefon elektrik su internet faturalarında kattığımız zaman 500 600 liralık bir mevlada öyle geçiyor geriye kalıyor 1000 lira evin mutfak masrafı çocuğun bezi maması derken üstümüze bir tişört dahi alamıyoruz.
18: İki çocuk babası Onur Kurşunoğlu masraflarını tek tek saydı ve asgari ücret aldığım gün bitiyor dedi. Türk İş'in hesabına göre ise 2324 lira asgari ücret, kişisel masraflarını karşılayabilen, gıdasını normal tüketen, yani lüks değil sadece yaşamını sürdürebilen 4 kişilik bir ailenin, 9 günlük masrafına denk geliyor. Peki asgari ücretli ayın geri kalan 21 gününde ne yapıyor?
12: Asgari ücret bittikten sonra arkadaşlarımdan borç alıyorum. 4 tane kredi borcum var. Kredi kartım var ayrıca kullandığım. Toplasak 70-80 bin lira borcum var.
3: Asgari ücret ağası var yani kendisi yok. Benim söyleyeceğim bu
12: kadar. Alışveriş merkezi olsun. Bir pikniğe dahi gidemiyoruz. Şuradan hangi asgari ücretliye sorsanız kimse geçinemez yani. Evi kiraysa geçinemez. Kendi evirse de geçilemez.
18: Çok değil birkaç yıl öncesine kadar çiftçilik yapan ama geçinemediği için Amasya'dan Ankara'ya göç eden ve asgari ücretle çalışan Rıza Ceylan'ın evindeyiz. Bir kapıyı çalacağız. Bakalım Ceylan ailesi 2324 lirayla kaç gün geçinebiliyor soracağız. Merhabalar efendim. Bir oda, bir salon ev, beş kişi. Apartman görevlisi Rıza Ceylan yaptı geçim hesabını. Elinize alıyorsunuz maaşınızı efendim. Kaç gün sizi geçindiriyor?
5: 15 gün anca geçer yani gider. Çünkü biz apartman görevlisi olduğumuz için elektrik, su, çıra vermiyoruz. Ondan bizim avantajımız ondan yani.
18: Ev kirası, fatura masrafı yok ama gıda masrafı yetti asgari ücrete. Tek tek domatesleri sayarak salata tarifi de verdi Ceylan. Etsiz yapılan bir öğün yemeği de hesapladı.
5: Salatayı hesap edersen bir salata aşağı yukarı 4-5 tane domates doğrasan, 1 kilo domates 5 lira, yarım kilo doğrasan 2,5. Kıvırcı, yeşilliği şunu bunu girecek bir salatanın masrafı 10 liraya çıkar. Öbür yemeklerde 10 lirada onu koyarsan 20 liraya çıkar ortalama. 10 lira kahvaltı olsun 3 öğün yemek olsa 30 liraya çıkar. Kahvaltısıyla 10'a liradan koysun, 30 liradan 900 lira yapar bu sırada yemek işi.
18: Türk İş'in gıda enflasyonunu hesaplayarak açıkladığı Ağustos ayı açlık sınırı ise 4 kişi için 2.383 lira, asgari ücretten fazla. Buna 4 kişinin giyim, kira, elektrik, su, yakıt, sağlık ve eğitim masrafları da eklenince yoksulluk sınırı 7.764 liraya çıkıyor.
5: Şu anda tek çocuk okuyor. Öncekileri okutamadık. Burada asgari ücretinin çoğu çocuk okutmak biraz daha zor. Giyim desen biz tabii şeylerden alamıyoruz Ulus, dış kapı... Oralarda nerede ucuz yerler var orayı seçiyoruz.
18: Her şeyin en ucuzunu alarak idare etmeye çalışıyor eski çiftçi Rıza Ceylan. Ama yine de Türk işin insan onuruna yakışır yaşam için hesapladığı yoksulluk sınırı 7 bin istemiyor. Sadece biraz daha nefes alsa yetecek asgari ücretli
5: Ortalama 4 bin lira kurtarır. Yani kafa kafaya geçilmesi için, çocuklarını kimseye muhtaç etmemesi için.
0: Efendim şimdi reklama gidiyoruz dönüşte buradayız. Efendim yeniden birlikteyiz. En başta koronavirüs tablolarını kıyaslamakla başlıyoruz. 27 Ağustos 2022 ve 28 Ağustos 2000, 27 Ağustos 2020 ve 28 Ağustos 2022 tarihli son açıklanan tablolarımıza göre hasta sayısı 1491'di 27'sinde 28'inde ise 1517 olarak bir yükseliş söz konusuydu. Vefat eden vatandaşlarımız 26'ydı ve bir gün sonra 36'ya yükseldi. İyileşen sayısı 995'ti ve son açıklanan tabloya göre iyileşen sayısı 1017 oldu. Ama özellikle ağır hasta sayısındaki artış ve son zamanlardaki yükseliş çok dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda. Ve bir de bu mücadelede en büyük ama en zorlu mücadeleyi veren sağlık çalışanlarımız var. Doktorlarımız için... Ve hayatını kaybeden hekimlerimiz için Türk Tabipler Birliği'nden bir e, öneri var. Sağlık Bakanlığı'na e, yönelik bir öneride bulunuyorlar ama şu an için bir cevap alamadılar.
8: Sağlık Bakanı her gün tweetle attı. O tablodaki rakamlara baktığımız zaman bize göre daha az sayıda yeni hasta sayısı Orada açıklanmaktadır. Çabalarımıza rağmen, mektuplarımıza rağmen, çağrılarımıza rağmen Sağlık Bakanlığı maalesef bu konuda bir çalışma yapmadı.
19: Tablodaki rakam hesaplara uymadı. Artan vakalarla hekimlerin de daha fazla koronavirüse yakalanması, bir haftada beş hekimin hayatını kaybetmesi ve Covid-19'un hala meslek hastalığı kabul edilmemesi yıprattı hekimleri. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman'a göre sadece iki il ve bir ilin iki ilçesinden gelen yeni vakaların toplamı bile tabloda açıklanan Türkiye geneli yeni vaka rakamına eşit.
8: Bize gelen Bilgiler, Mesela Batman'dan gelen bilgiler yaklaşık günlük 600 civarında yeni PCR testi pozitif hasta olduğunu açıklamaktadır. Keza İzmir'de günde ortalama 400 civarında PCR testi pozitif hasta olduğu bilgisi bize ulaşmaktadır. Ankara'da da 12 bölge vardır bildiğiniz gibi. Çankaya ve Sincan bölgelerinden gelen verileri de topladığınızda bütün Türkiye'deki toplam hasta sayısına ulaşmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği verilere göre.
19: Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sorunları görüşmek üzere bir davet mektubu gönderdi. Birliğe göre salgın kontrolden çıktı ve bu durum hem toplumu hem hekimleri tehdit ediyor. Son örneği Balıkesir'deydi. Covid-19 yüzünden entübe edilen ve hastalığı ağır şekilde atlatan Doktor Volkan Yarar duyarsızlıktan şikayet etti.
20: Hastalığın üstünden neredeyse 3 ay geçti. Bir takım işlevlerimi ancak yeni yeni kazanıyorum. Çabuk yorulmam ve Hareketle nefes darlığım ağır işlerde maalesef halen oluyor. Yani %100 atlatmış değilim. Ekonomik kaygılarla birçok maalesef açılmaması gereken tesis açıldı. Turizm hiçbir şey yokmuş gibi sahiller, ana baba
19: günü gibi. Doktorlar bu sürecin en çok yıprananı hekim ve sağlık ile ilgili rakamları da açıklamaya çağırdı Sinan Adıyaman.
8: COVID-19 hastalığı nedeniyle yaşamını kaybeden bütün sağlık çalışanlarının verilerini açıklamak durumundadır en son 29 Nisan'da enfekte olan sağlık çalışanlarının sayısı da 7400 üzerinde ama Yaklaşık 3 aya geçen bir zaman içinde herhangi bir veri vermedi. Biz kendi bilgilerimizle, kendi olanaklarımızı almaya
13: çalışıyoruz.
19: Sağlık çalışanları hayatları pahasına mücadele verirken bir yandan da yolsuzluk iddiaları geldi gündeme. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bazı özel sağlık kuruluşlarının yüksek ücret karşılığı test yaptığını ve sisteme girmediğini belirledi. Sinan Adıyaman denetimin eksik kaldığını savundu.
8: Bazı yetkilendirilmemiş laboratuvarlar ve özel hastanelerin Test yaptığı bilgisi geldi bize. Mesela bir baba oğlun buradan aldığı e, PCR testlerinin sonuçlarının pozitif olduktan sonra evlerine gidip annelerine bir otele yollayıp 3 e, gün oralet tedavisi uyguladıkları kendilerinin yönünde ve daha sonra bir e, hastaneye uğrayıp bir e, meslektaşımız tarafından tedavi edilmişler.
0: Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü geçtiğimiz Nisan ayında HES Barajı'nın suları altında kaldı. Acil kamulaştırma sonrası 6 yıl boyunca hakları ödenmeyen köylülerse köylerine gözyaşlarıyla veda etti. Bir grup köylü HES şirketinin daveti üzerine Ankara'ya gitti ama muhatap bulamadı.
12: İşte şirketin önündeyiz bakım.
2: Karakurt, mağdur olan insanlar hepsi şu anda şirketin önünde.
19: Su tutuldu üstüne. Babamın çemiklerini topladım ben. Nereye duyurabilirim ben kendimi? Ankara'ya geldim, meclise geldim. Hiçbir şey yapılmadı. Sadece evleri, tarlaları değil mezarları bile su altında kaldı. Acil kamulaştırmanın ardından 6 yıl boyunca iddiaya göre tek bir kuruş dahi ödenmedi köylüye. Hidroelektrik santrali barajının yuttuğu Karakurt köyünün sakinleri davet alınca son çare olarak Ankara'ya gitti. Ne şirket yöneticisiyle ne de milletvekilleriyle görüşebildiler. Dördüncü gün oturma eylemi yapınca şirket avukatları köylülere haftaya tekrar gelin
7: dedi. 50-60 kişi mağdur durumda Ankara sokaklarında sürünmekteyiz.
19: 6 yıldır seslerinin duyulması için mücadele ediyor Kars'ın Karakurt köylüleri. Pazartesiden beri de Ankara'dalar. Köyleri ise yalnızca hatıralarında yaşıyor artık. Çünkü 2014 yılında HES Barajı inşaatı için arazileri kamulaştırıldı. Bir kısmı az da olsa paralarını alabildiyse de çoğuna ödeme yapılmadı.
1: Sadece
20: ili, köyün ileri gelenlerle, sesi çıkanlarla, nüfus dolanlarla anlaştılar. Burada gelen garibanlar hepsi kaldı.
19: Tarlaları ve hayvanları tek geçim kaynaklarıydı. Geçtiğimiz Nisan ayında gönderilen tebligattan birkaç gün sonra baraj su tutmaya başladı. Kimi eşyalarını bile almaya vakit bulamadı, çoğu başka şehirlere göç etti.
0: Çok az bir miktarda
1: babam para aldı. Ve biz o parayla Tekirdağ'a gittik ama geçinemedik. Okul paramıza bile yetmedi. Şimdi okumak istiyoruz ama babam bizi okutmuyor.
21: Her gün ağlıyor. Kireden,
9: her gün, her gün ya, ağlıyor.
2: Hayvanları
20: dağda, kendisi evi suyun altında kalmış. 45-50 yılını o köye adamış insanlardan bahsediyoruz. Şimdi şehrin birinde su parasını ödemeyecek durumda. Ben bu kadar sürünmeye mecbur muyum ya? Benim... Arabam vardı, hayvanım
4: vardı, ben hayvanım vardı. Harla ekiyordun. Ben, ben yaşamından memnundum. Şimdi ben metro. Çiftçilik yapıyordun.
6: Bir tane salçaya 50 bin lira vermek zorunda.
19: Umutları tükenmişken HES'i inşa eden şirket Ankara'ya davet etti. Onlar da bin kilometre yol kat edip gitti. Şirket sahibinin Antalya'da olduğunu öğrendiler. Kendilerine görüşme sözü veren bölgenin AK Parti milletvekilleri de Malazgirt'teyiz dedi. Muhatap bulamayan köylüler dördüncü gün şirket önünde oturma eylemi yaptı. Polis eylemin sonlandırılmasını istedi.
6: Gördüklerinizde polisler arkadaşları takımını önüne bırakmayın içeri içeriye gidiyor.
19: Eylemin ardından şirket avukatları haftaya randevu verdi. Köylülerin bir kısmı Kars'a geri döndü, bir kısmı hala Ankara'da. Son ümitleri pazartesi yapılacak olan görüşmede.
7: Benim annem 1 lira alamadı. Ben bu annemi nereye götüreyim? Karaköy cazibe merkezi. merkezi oldu. Yıktığınız bir yer nasıl cazibe merkezi oluyor? Yani...
0: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı açıklama yapıyor. Açıklamalar sizlerle efendim.
17: Zaten yani e, genelde bazen sorun çıkabiliyor. Okullar açıldıktan sonra da ders kitaplarının öğrenciye erişememesiyle ilgili. Ama bu iki ay önce bittiği için hiçbir sorun e, yaşamıyoruz. Öğretmenlerin mesleki eğitimlerinde büyük bir atak yapıyoruz. Bu e, her, her konuda hijyen konusu olabilir, dijital beceriler konusu olabilir Velilere rehberlik konusunda aynı şeyi söyleyebilirim. Türk Standartlar Enstitüsü ile yaklaşık üç aydır çalışıyoruz. Bir okulun temizliği konusunda hangi standartlar olmalı? Bu, bu standart özel bir standart. Çünkü korona dönemi standardı. O yüzden de e, neler yapabiliriz? Bunu uzmanlar e, çok uzun süre çalışarak birlikte okulun her ortamı, yani öğretmen odası, ıslak koridorları, bahçesi, kapıları vesaire pencereleri, bunların hepsiyle ilgili laboratuvarlar, standartlar e, çıkartıldı ve hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme kılavuzunu da biliyorsunuz yayınladık. Fakat bu kılavuz çok e, resmi ve standart bir kılavuz olduğu için bunun velinin diline göre, öğretmenin diline göre e, özel olarak e, yeniden rehber haline getirilmesi lazım. Onun kitaplarını hazırladık ve e, öğretmenlere, yöneticilere rehberler, velilere rehberler hazırladık. Hazırlığını tamamlayan okullarımıza da okulun temiz belgesi veriyoruz ve bu e, standartımızı yükseltme gayretimizle ilgili. Ve bütün il müdürleriyle hemen her hafta görüşüyoruz ve diyoruz ki hangi okulunuzda ne tür ihtiyacınız var? Ya, hangi eksiğiniz var? Okullarımızın eksikleri var. Ve bu eksikliklerin neler olduğunu da okul okul saptıyoruz. Ve şöyle bir imkanımız var. E, her bir okulun imkanını belirle, e, ihtiyacını belirledikten sonra okula özel ...bu ihtiyaçları gönderme fırsatımız var. Rahatlığımız ne? Rahatlığımız şuradan kaynaklanıyor. Diyelim ki dezenfektan, diyelim ki sabun veya maske... ...her neyse yani okulun ihtiyacı. Bunların tamamını biz üretiyoruz. Meslek sitesinde üretiyoruz, halk eğitimde üretiyoruz. Efendim işte bilsemlerde üretiyoruz. Kendimiz ürettiğimiz için tedarikte bir sorun yaşamıyoruz. Ve bazı iller belli konularda mesela maske konusunda çok daha... E, ilerideler ama çevre illerin ihtiyacına da onlar destek oluyorlar. O yüzden de hani okulların eksiğini gidermekle ilgili bir sorun yaşamıyoruz. E, sorun olan okullar e, geliyor, şu şu okullarımızda problem var, şu eksik var deniliyor bize. Biz de bunu peyderpey tamamlayıp okulum temiz belgesiyle ilişkilendiriyoruz. Bu asistanların e, hayata geçmesi işimizi çok kolaylaştırdı. Yani binlerce kişinin çağrı merkezinde cevap vermesine ihtiyaç kalmaksızın bu robotlar bizim işimizi inanılmaz derecede kolaylaştırdı. çok önemli başka bir nokta var. Bunun ayrıntılarını daha sonraki süreçte sizlerle paylaşma imkanımız olacak ama bizim internete erişimde bulundukları bölgeler itibariyle internet altyapısının olmaması. işte mezralar var, yaylalar var, bazı işte küçük kasabalar var vesaire vesaire çocuklarımızın erişiminde sorun var. Peki bu çocuklar 16 16 milyon çocuğun erişimiyle ilgili genel olarak bir problem görünmüyor ama yaklaşık eee 1,5 milyon çocuğumuzun erişimiyle ilgili bir problemimiz var. Bunu görüyoruz. Yani 16 16,5 milyonun erişiminin altyapısı vesaire söz konusu. Nereden biliyoruz erişemediklerini? Çünkü o çocukları biz EBA'da hiç göremiyoruz. Peki bu bir problem mi? Elbette problem. Peki bu çocuklara nasıl erişeceğiz? Bir defa şunu yapıyoruz. Her bir çocuğumuza, bu tür durum olan her bir çocuğumuza 17 kitaptan oluşan özel bir set veriyoruz. Niye veriyoruz? Bunu sadece onlara niye veriyoruz? Çünkü onların erişiminde sorun var ve bu 17 kitabı diğer büyük çoğunluğa vermiyoruz. Yani somut kitap olarak sadece e, köy okullarındaki işte mezralardaki vesaire e, çocuklarımıza veriyoruz. E, peki başka ne yapıyoruz? 5200 EBA destek noktası kuruyoruz. Kurmaya da başladık. E, hemen çok hızlı bir şekilde bu noktaları önümüzdeki haftadan itibaren her yerde görebilirsiniz. Peki bu noktaları nereye kuruyoruz? Bu noktaları erişimde zorluk çeken çocukların bulundukları bölgelere kuruyoruz. Onların taşımasını da üstleniyoruz. Onların erişimi için gezici eba destek noktası da hazırlıyoruz. Ama okullarımızda, halk eğitim merkezlerimizde ve benzeri bilsemlerde, benzeri kuruluşlarda da e, destek noktalarıyla isteyen her çocuk gelip bu destek noktasındaki e, özel hazırlanmış e, güvenle oturabileceği bir ortamda e, isterse çalışabilir. Bu yoktu, bu yeni. Bu 31 bir Ağustos'la başlayan bir şey. Bunun çok ayrıntısı var. E, i̇nşallah sizleri hangi şehirde olursa olsun bu merkezlerde misafir etme imkanımız da olacak. Uzaktan Eğitim'in dijital kütüphanesini de oluşturuyoruz. Okuyan Balık diye bir site kurduk ve e, çocukların okumasını teşvik etmek için e, farklı hikaye kitaplarının seslendirmesinin yer aldığı, e, ailelerin rahatlıkla çocukları için kullanacağı çalışmalar. Podcastler hazırlıyoruz. E, öğretmenlere e, yönelik olarak, velilere yönelik olarak e, bunlarla ilgili çalışmalarımız e, bitmek üzere. Ee, bu şekilde başka bir kütüphaneyi de e, oluşturmaya gayret ediyoruz. Tüm uzaktan eğitim çalışmalarımız için de biraz önce söylediğim gibi uzaktan eğitim MEPGO.TR'den e, herkes ulaşabilir. Ne ihtiyacı varsa, işte yayın listesi mi, i̇şte çocuklarla ilgili bilgi mi, öğretmen eğitimleriyle ilgili bilgi mi, efendim işte hangi yaş grubunda ne yapabilirim, psikolojik destek mi Efendim işte rehberlik hattının numarası neydi? Ne isterseniz hepsi burada. Hepsi burada var. O yüzden de erişimi de kolaylaştırma imkanımız söz konusu. Benim özet olarak söyleyeceğim şey şu. Bütün dünyada böyle bir problem var. Bugün elimizdeki en gerçekçi araç, en güçlü araç 31 Ağustos için söylüyorum uzaktan eğitim. Onun için... Uzaktan eğitim iyiydi, kötüydü meselesi değil. Uzaktan eğitimi en iyi şekilde nasıl kullanırız? Bizim derdimizin adı bu. Biz uzaktan eğitime sahip çıkıyoruz ve 31 Ağustos itibariyle bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yüz yüze eğitimin elbette çok daha işlevsel olduğunu biliyoruz. Ama şu anda mümkün değilse de uzaktan eğitimin hakkını sonuna kadar vermek istiyoruz. Bundan dolayı da ee, biraz önce örneğini verdim. Avrupa'da ülkelerin tamamına yakını okulları açtı ve açıyor. Ama bizim bu süreçte e, kendi ülkemize özgü, kendi riskimize özgü, kendi hesaplamalarımızı yapmamız lazım ki yapıyoruz. Ve bu çerçevede şu anda uzaktan eğitim çok daha kıymetli ve buna bütün velilerin sahip çıkması lazım. Ve bununla ilgili biraz sonra sorularla ilgili... Açıklamalarda da ayrıntılara değinme imkanım olacak. Ee, çocuklar ölçme değerlendirme açısından da uzaktan eğitimden e, gördükleri konularla ilgili sorumluluk sahibi olacaklar. O yüzden de e, uzaktan eğitim altyapının daha zayıf olduğu Mart ayındaki gibi algılanmıyor tarafımızca. Biz bugün uzaktan eğitimi çok daha güçlendirilmiş... E, niteliği uluslararası standartlara taşınmış bir yer olarak görüyoruz ve bu anlamda da öğrencilerimizin eksiğini gidermek için ne gerekiyorsa yapacağız.
0: Evet Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un en önemli açıklaması son cümlesiydi. E, tabii ki yüz yüze eğitimin mümkün olmadığı noktada uzaktan eğitime e, en gerçekçi araç olarak bakıyoruz dedi. Ve nasıl iyi kullanırız iyi kötü tartışmalarını bırakarak nasıl iyi kullanırıza odaklanmak istiyoruz diye sözlerine devam etti. Ve 1,5 milyon çocuğun özellikle eğitimdeki erişime ulaşamaması söz konusu ve bu konuda da 17 kitaplık bir set dağıtılacağını o çocuklarımıza, o öğrencilerimize, erişemeyen öğrencilerimize 17 kitaplık bir set dağıtılacağını söyledi. Gezici EBA destek noktaları hazırlıyoruz dedi. 5200 ayrı noktada 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim başlayacak ve 21 Eylül'de de yüz yüze eğitime geçilecek. Hijyen kuralları bizim için çok önemliydi elbette ki okulların maske ve dezenfektan eksikliklerini Gidermede sorun yaşamıyoruz bunları kendimiz üretiyoruz diye sözlerine devam etti ve ders kitabının dışında çocuklara öğrencilere Çalışma kitapları da verilecek. Bu da bir başka detaylı. Şimdi soru cevap kısmına geçildi. Tüm sorular cevaplanıyor. Akşam ana haberde eğitimle alakalı tüm soruların cevabını ayrıntılarıyla birlikte bulabilirsiniz efendim. Şimdi gün boyu gazetesinden bir ekonomik yansıma göreceğiz. Gün boyu gazetesinde koronadan ölmeyen esnaf açlıktan ölecek başlığını görüyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı. Ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, mecliste düzenlediği basın toplantısında COVID-19 pandemisinin esnaf üzerindeki etkilerine ilişkin bu değerlendirmelerde bulundu. Vaka sayısının Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamların çok üzerinde olduğunu savundu Ağbaba ve bakanlığın gerçek verileri kamuoyundan gizlediğini öne sürdü. Ababa, Covid-19 salgınının hem vatandaşın sağlığını hem de ekonomiyi olumsuz etkilediğini, en çok esnafın zor durumda kaldığını söyledi ve milletvekili Beli Ağababa buna da kalıcı çözüm bulunmadığını iddia etti. Tabii ki esnafın ne kadar zor bir süreçten geçtiği yadsınamaz bir gerçek. Özellikle de kırtasiye esnafı ya da kantinciler, okulların açılacağı bu süreçte kantinciler, servis şoförleri onlar da çok endişeliler ve tabii ki tabii ki düğün merasiminde çalışan meslek grupları, organizasyon şirketleri ya da sokağa çıktığımızda en ufak bir da bile durgunluğun eskiye nazaran olan durgunluğun yansımasını gözlemleyebiliyoruz. Ve tabii ki kıyafet gibi satış noktaları olan esnafımız da zor durumda. Tabii ki alım gücünün düşmesiyle de orantılı giden bir unsur bu. Hepimiz bir zincirin halkalarını oluşturuyoruz ve ekonomimiz ciddi anlamda yara almış durumda. Ama esnaflarımız özellikle bu durumda gerçekten yıpratıcı süreçlerden geçiyor ve tabii ki çiftçilerimiz onlar için de hayat hiç kolay değil ve e, ne yazık ki yerli çiftçilerimizin yabancı çiftçilerimizden yabancı çiftçilerden çok daha az kazandığını söylüyorlar. Uzmanlar ve bu konuda da gözlemlenmesi gereken noktalar var.
13: Bu yılda buğdayda 1650 lira taban fiyat verildi. Bunu müjde diye duyurdular. Ancak bunun çiftçinin yeniden buğday ekmeye yönelecek bir rakam olmadığını o dönem açıklamıştık. Bu yılda buğday ithalatına bağlı yaklaşım devam ediyor. Ocak ayında 500 bin ton, Şubat ayında 350 bin tondan sonra şimdi. 500 bin tonluk bir buğday ithalatı yapılıyor. Buğdayın ithalatında gümrük sıfırlandı. Yerli üreticiden esirgediğimizi yurt dışındaki çiftçilere ne yazık ki veriyoruz. Çünkü yerli üreticiye 1650 lira taban fiyatı verdik. Makarnalıkta bu 1800 liraydı. Şu anda ithal buğdayı 2400 liradan alıyoruz. Yani tonlu 2400 liradan aldığımız buğdayı kendi çiftçimizden 1650 lirayla 1800 lira aralığında aldı. Oysa tüccara geçinceye kadar çiftçi buradan para da kazanmadı. Çünkü borçları nedeniyle bir an önce paraya çevirebilmek için buğdayını 1500 liraya kadar sattı. 1800 liradan aldığımız makarnalık buğdayı dün yapılan ihaleyle 2400 liradan yurt dışından getiriyoruz. Bu bizim tarımımıza, bu bizim çiftçimize yapılmış büyük bir darbedir.
0: Bir son dakika haberimiz var Giresun'da kaybolan 7 kişiden 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı bu bilgiyi de aktarmış olalım tekrar geride kalanlara sabırlar diliyoruz ve kaybettiğimiz vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz başta. Tabii ki şehitlerimiz olmak üzere. Bu arada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarına devam ederken en çok merak edilen konulardan birine de parmak basıldı. Özel okullardaki indirim meselesi. Çünkü velilerin ciddi anlamda belini büken ve indirim taleplerinin de yoğun olduğu bir süreçteyiz. Bu konuyla alakalı indirim olacak mı sorusuna istinaden okullar velilerin taleplerini dikkate almalı cevabını verdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Ziya Selçuk. Ama şunu da belirtmeliyiz ki okullara gittiğinde de veliler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bize herhangi bir e, karar gelmedi diye velileri e, geçiştirmeye çalışıyorlar. Tabii ki her okul için bunu söyleyemeyiz ama en azından almış olduğumuz duyumlar doğrultusunda özel okullar topu Milli Eğitim Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı ise topu. Özel okul yönetimlerini atıyor. Veliler arada kalmış durumda efendim. Yeniden e, gelişmeler geldikçe paylaşacağız. Şimdi sırada kadın haberi var. Ne yazık ki eşinden yıllarca şiddet gören kadın sonunda bo e, boşanma davası açtı. Şiddet bağımlısı kocaya elektronik kelepçe takıldı ama şiddet mağduru kadının özgürlüğü 6 ay sürdü. Cihaz geri alınınca kadın adeta evine hapsoldu.
21: Elektronik kelepçe bağlandı en sonunda bir altı ay güvenliğim sağlandı ama 6 ay sonra iade ettikten sonra tekrar yine hapis oldum eve. Öldürülmek istemiyorum.
19: Elektronik kelepçe cihazı sayesinde dışarıda dolaşırken ya da evinde biraz olsun güvende hissediyordu kendini ama 6 ayın sonunda cihazı iade etmek zorunda kaldı. Şiddet mağduru kadın eşinin korkusundan evine hapsoldu.
21: Mecbur kalıp kendi yöntemlerimle işte 3 tane kilit gibi çareler bulmaya çalışıyorum. Kilit üstüne kilit yapıyoruz yani anahtar üstüne anahtar yani bu kadar yapabildiğim sayede bu şu anda.
19: Antalya'da yaşayan 45 yaşındaki bir çocuk annesi Keziban A hayatını kabusa çevirecek olan Yeğa ile. 29 yıl önce tanıştı. YA Keziban A'yı 17 yaşındayken rızası olmadan kaçırdı. Şiddet evliliklerinin daha ilk günü başladı.
21: Üçüncü şahıslarla tehdit ediyor. Yine telefon numaramı bulmuş. Yine mesajlar devam ediyor.
19: Evlilikleri sırasında bir çocukları da oldu. Dayak canına tak edince 2017 yılında boşanma davası açtı kadın. Şiddeti ölüm tehditleri izledi. Kocasına uzaklaştırılma verildi. Ayağına elektronik kelepçe takıldı. Kocasının kendisine altı 300 metreden fazla yaklaşması yasaklandı.
21: 15-20 metrekarenin içine hapsoldum. oldum.
19: Belirlenen 6 aylık sürenin sonunda cihazı iade etti kezi bana Kocası yeniden tehditlere başlayınca kapısına 5 tane kilit taktırdı.
21: Şu anda 2 e, kapı dediğim gibi 5 tane anahtar hayatımdan ibaret. Güvenliğim sağlanıyordu ama şimdi tamamen artık açık hedef, e, açık hedef oldum tabii. Açık hedefim yani şu anda.
19: Tek güvencesi de elinden giden Keziban A, 3 aydır sokağa çıkmaya korkuyor. Evinde de güvende hissetmiyor kendini. Yeniden elektronik kelepçe bağlanması için dilekçe de verdi ama talebi reddedildi.
21: Türkiye'de sadece 30 tane cihazın olduğunu söylediler ama... 400'den fazla 400 bin'den fazla belki de kadın mağdur durumda. Yani bu cihazın çoğaltılmasını istiyorum. Türkiye'de de bu son dönemde sadece Temmuz ayında 36 tane kadın cinayet işlendiği için korkmaya başladım. Yani hani ben de öldürülmek istemiyorum.
19: Kadına şiddetin son kurbanlarından biri de 18 yaşındaki İpek Er oldu. Ona bu şiddeti yaşatan ve ölümüne neden olan uzman çavuş Musa o tutuklandıktan sonra kaçma şüphesi yok denilerek tahliye edildi. Tahliye kararına tepki gösteren kadınlar İstanbul Beşiktaş'ta eylem yaptı.
13: Başka
0: Ve Musa o serbest bırakıldı. Ne yazık ki her an aynı şiddeti, aynı vahşeti bir başka kadın üzerinde de gerçekleştirebilir. İşte bizim hayatlarımız bu kadar pamuk ipliğine bağlı olduğu sürece caniler salını verdiği sürece bizler haklarımızı savunamayacağız. Bu bir gerçek. Bunu da kısaca geçmiş olalım. Musa o tutuklansın diyorum efendim. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamalardan biri de 21 Eylül'de yüz yüze eğitim Gerçekleşmeye başlanacak mı sorusu soruldu. Bu konuya bilim kurulunun tavsiyesi olmadan eğitime başlama durumumuz söz konusu olamaz diyerek yanıt verdi. Yani 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı aslında kesin değil ama en doğru açıklamalar Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi sitesinde olacak diyerek bu son dakika gelişmesini de sizlere aktarmış olalım. Londra'daki müzayede de açık artırmayla satılan Fatih'in 540 yaşındaki tablosunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi satın almıştı. Ve tablo sonunda İstanbul'a geldi, basına gösterildi.
20: Hafif bir tablo olsa da açıkçası şu anda yükü çok ağır, çok kıymetli bir an benim için.
16: Kameralar önünde kutusu açıldı, eldiven giyen İmamoğlu gündem yaratan Fatih'in tablosunu ellerine aldı, basına gösterdi. Siyasette de büyük yankı bulan Fatih Sultan Mehmet'in Bellini tarafından yapılan tablosuna birçok siyaset kanadından, sosyal medya üzerinden tebrik gelmişti. Merak edilen telefonla tebrik gelip gelmediydi. Gazeteciler de bu soruyu sordu.
20: Niçin sorduğunuzu bildiğim için, hani kimi kastettiğinizi ya da kimleri kastettiğinizi bildiğim için ee, henüz öyle bir telefon almadım ee, ama milletimizin muazzam kutlayışını aldım sanıyorum gönüllerinden onların da beni kutladığına işarettir diye düşünüyorum.
16: Fatih Sultan Mehmet'in İtalya gezisi sırasında 1480 yılında ressam Bellini'nin atölyesinde yapılan tablosu iki ay önce Londra'daki müzayede de açık artırmayla satılmıştı. Tablonun 7 milyon 923 bin liraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındığının açıklanmasıyla çok konuşuldu. 540 yaşındaki tablo kamu koleksiyonunda yer alan ilk Rönesans dönemi eser olarak da kayıtlara geçti. Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasında en korunaklı odadayız aslında Fatih'in Tablosu duvarda asılı gibi görünse de bu odanın içinde yer alıyor. Duvarın hemen arkasında özel bir oda yapıldı ve bu çelik kasanın içinde yer alıyor. Arkadaki camsa kurşun geçirmez. Bulunduğumuz odaysa İstanbul'da bir deprem anında yıkılmayacak tek alan.
20: Henüz daha Leonardo Vinci Mona Lisa'yı çizmemişti. Michelangelo İstanbul'daki köprüyü hayal etmemişti. Ya da Süleymaniye'nin yapılmasına daha 80 yıl vardı.
16: Tabloya zarar gelmemesi için loş ışıkta, kameraların, fotoğraf makinelerinin flaşları kapalı olarak düzenlendi toplantı.
20: Elbette çok heyecanlıyım.
16: Bizzat Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuvalin karşısında model olduğu o tablo sonunda İstanbul'da ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Tablo İstanbulluları da 6 Ekim'de İstanbul'un kurtuluşunun yıl dönümünde gösterilecek.
0: İki kitap önerisinde bulunmak istiyoruz efendim. Bir çocuğun kalbinden geçenler Hazal Aiden. O kadar Burada mıyız? Neredeyiz İlal'cim? Ee, o kadar e, manevi bir değeri var ki bu kitabımızın. Ee, ne yazık ki e, yazarını kaybettik. Yani 15 yaşındaki e, çocuğumuzu kaybettik. Ve 14 yaşında bu kitabı kaleme aldı. Lösemi hastalığıyla mücadele ederken basılacağı gün... 15 yaşında hayata veda etti ve yenik düştü hastalığa. Ama ailesi sonrasında kitabı bastırarak satışa sundu. Ve gelirini de hastalıkla mücadele eden çocuklara bağışlama kararı aldı. Belki sizler de kitabı, kitabı alarak... Hem destek olabilirsiniz diğer çocuklarımıza hem de bu manevi hikayeyi yaşatmak adına bir emek sarf edebilirsiniz. Bir çocuğun kalbinden geçenler Hazal Ayden ve bir başka kitabımızda Adil Yıldırım sevgili arkadaşım Adil Yıldırım 50 maddede ilişkiler kitabı. Ee, şu anda en çok satanlar listesinde yer alan kitaplardan biri. İkili ilişkiler konusunda uzman görüşleri veriyor. YouTube kanalından da zaten takip edenleriniz vardır. Şimdi efendim Yunanistan'ın açık e, Akdeniz açıklarına gidiyoruz. Bir kız çocuğu inanılmaz bir mucizeyle kurtarıldı.
1: Deniz simidinde denizin ortasında bir başına sürüklenen küçük bir kız çocuğu.
2: Be ta, be ta.
1: Yunanistan'da 24 Ağustos günü Korint Körfezi'ndeki Antrio kasabası açıklarında ailesiyle yüzüyordu 5 yaşındaki küçük kız. Ailesinin bir anlık dalgınlığıyla akıntıya kapıldı. Kıyıdan yaklaşık yarım mil uzağa sürüklendi. Bir de,
14: bir de, bir de. Denize
1: düşme riskine karşı kollukları vardı. Deniz simidine sıkı sıkıya tutunan çocuğu bölgeden geçen bir feribottakiler fark etti. Denizden alınan küçük kız ailesine teslim edildi.
0: Şimdi reklama gidiyoruz efendim. Yarın sabah 30 Ağustos Zafer Bayramımızın tam 98. yıl dönümünü bu stüdyoda kutlayacağız efendim. Sevgili sanatçımız Haluk Levent ve orkestrası burada marşlarımızı seslendirecekler. Ve tabii ki tarihimizi sizlere yansıtmak adına pek çok haber paketimiz var. O görüntülerle o mücadeleyi bir kez daha hatırlayacağız. Eminim ki bayraklar asılmıştır ve eminim ki tarihimiz yeniden yeniden... Anlatılmaya başlanmıştır evlerimizde. Yarın sabah görüşmek üzere. Şimdiden iyi bayramlarımız olsun.